0: Chegamos! Temperanças, Eba! eu não sei nem que número é esse, mas enfim,
1: Não é 17
0: sabemos. De, de março, e aí, para começar esse Temperanças! Você
1: está muito blogueirinho, né? Eu estou aqui com meus planners, minhas agendas, porque vamos falar de que? De disciplina. Você
0: está ouvindo ou está só o som? Está só para mim. Que som? Espera é, Agora sim, Tirei. Ah,
1: tem uma música.
0: Deve estar tá baixinho, né? Um pedacinho não, do céu, não. de Valdir Azevedo.
1: Olha, temos trilha no Temperanças agora. Estamos
0: trilha no Temperanças? Porque hoje, 17 de março, é aniversário do Vou Bueno. Então assim, o Bueno que eu tenho vem dele, né? Eu poderia ser né, oficialmente né, documento, seria tipo Marcelo Souza que é o meu nome de pai, né? Mas eu uso o nome da mãe, que é Bueno, por causa do vovô Bueno. E vovô Bueno adora chorinho, adorava chorinho, né? E eu aprendi a gostar de chorinho por causa dele. Então, fica aqui essa, essa homenagem. Eu nem sabia que ia funcionar, mas funcionou. E pedacinho do céu tudo de bom, né? Então...
1: Vô Bueno. Conosco. Estamos hoje. aqui para
0: falar sobre disciplina.
1: Chegou o e... meu momento de brilhar, Brasil. Esse tema é o tema da Virginiana.
0: Não, eu estava pensando nisso, né, porque. Voltei é, com o microfone para cá, com o som. Está me ouvindo?
1: Estou, estou te ouvindo bem.
0: Então, tá. é, Eu estava rindo disso, que eu falei assim: nossa, vai ser, vamos falar sobre disciplina, vai ser a opinião de uma Virginiana é. e de um aquariano. Um acariano saturnino, mas ainda assim um acariano, né? Então, assim.
1: É... Ainda assim, um acariano. Não, chegou o meu tema, acho que vale a pena dizer que esse tema foi um hum. tema pedido no Instagram do IPFEM. A gente a gente tem hum. feito umas caixinhas, né? para Num quadro que a gente batizou de Tá Puxado Aqui. E aí as pessoas mandam algumas questões. E aí, na verdade, eu fiz um post sobre disciplina e coragem. Coragem como a qualificação da energia para começar a aula, eu já falei disso algumas vezes, e disciplina sendo a qualificação da energia para sustentar a aula. E aí eu perguntei qual era a maior dificuldade para as pessoas, né? Coragem ou disciplina. E disciplina ganhou disparado, daí eu abri a caixinha e falei, bom, mas conta para mim então, né? A, a dificuldade é como o quê? E aí eu acho que as pessoas não leram tudo, né, o pedido da especificação, Ótimo. e aí eu comecei a receber disciplina, 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 eu falei, puta merda, vocês querem que eu faça uma live de uma hora só para falar de disciplina? Aí eu comecei a receber dele, sim, 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 então eu falei, bom, acho que vale muito mais a pena fazer isso em conjunto, porque eu prefiro conversar do que falar sozinha, é, e aí... Não vi pessoa melhor para falar sobre isso do que você, porque eu acho que de todas as pessoas que trabalham comigo hoje, que fazem projetos junto comigo, você é uma das pessoas mais disciplinadas que eu conheço, mais próximas, e aí eu acho que vale a pena a gente falar de responsabilidade, de cumprimento de prazo, de organização e método. Eu, como uma virginiana clássica, eu tô que nem pinto no lixo hoje. Eu tô muito feliz. Ah, e, e essa
0: pessoa é engraçada, né? Porque, embora eu seja uma pessoa extremamente comprometida com aquilo que está é, é, lá envolvido, né? Então, assim, principalmente com o outro, né? Então, você, assim, ah, marcou, tá marcado, é para fazer, qual é o prazo, essa coisa toda. Então, para mim, isso é fundamental. Então, ontem à noite mesmo, eu tava dando aula e aí eu dava isso como, como exemplo, né? Então, do tipo. É, botei um ar-condicionado novo lá no, no, no meu quarto e fiquei meio assim: ah, o que, que eu faço com isso aqui? Eu falei, ah, que coisa, vamos botar aqui na sala. Então, assim, e já no quarto já não estava dando conta, mas eu falei, assim, ah, vamos aqui na sala que de repente, sei lá, o que, que acontece. E aí, é, o cara, quando veio aqui para poder medir, né, eu pedi uma orientação, quem que tinha alguém para me indicar, minha mãe falou: ah, tem um cara aqui que me atende, que é super bom. E, enquanto até esses caras da minha mãe eles sempre são sempre complicados, né? Para ver, sempre em algum momento vai dar uma merda. E aí, é, e ela avisa, os cara, né? tipo assim, olha, o Marcelo não é porque eu sou sua chato. Mãe
1: não, sua mãe não vê temperanças, não,
0: Não sei, mas se vê também, tá, tá de boa. E aí, é, o cara, é, ele veio medir, aí não mediu uma coisa, que era importante. E aí, na hora, eu, ele pediu, aqui eu fui medir, aí eu medi errado também, então, assim, mas, tipo assim, aí eu falei assim, ó, fazer de novo, faz, marcou outro dia, eu pago porque eu te dei informação errada. E ele, assim, ah, não, mas o erro foi meu porque eu não, eu não medi. Eu falei assim, Verdade, hum. né? Eu estava aqui, né? Então, gostei. Era, é, então, gostei. Já gostei. Pelo menos, pelo menos isso. E aí você, ah, então tá, falei, Então aproveita, é, é, dá uma limpeza nele, não sei o que tudo mais. Ele, ah, só posso na quinta-feira. Eu falei tudo bem, quinta-feira de manhã eu tenho aula. Não, mas não tem problema, eu desligo aqui a câmera um pouquinho, você entra, tira, leva lá para a área de serviços, assim, não, eu quero fazer em casa, então você pega, leva em casa, depois volta, sendo que uma hora, eu, naquele, naquela quinta-feira especial, uma hora eu tinha terapia, né? é, é à noite, uhum. no final do dia, né? mas é naquela, naquela semana, é e a semana do almoço. E aí, ah, não, beleza, eu estou aqui assistindo aula e nada do cara aparecer, nada do cara aparecer, nada do cara aparecer, do cara aparecer eu mandei mensagem, né? Estou aqui assistindo, assim, cara, e aí você vai aparecer aqui que horas, né? E aí vai voltar com o ar, que horas? Como é que é isso? E assim, ah, é que eu estou aqui num outro serviço. Ah, eu já fiquei puto, né? Tipo assim, como assim você marcou comigo, mas está em outro lugar? Eu acho que ah, não vai dar tempo, daqui a pouco eu ligo, não sei o que, e aí não só ele não ligou, como eu já procurei uma outra pessoa, tipo assim, porque essa pessoa não serve para trabalhar para mim. E ponto, porque, assim, é, Sim. Né? Então, um dos componentes da disciplina é exatamente o que você se compromete, como é que você se organiza. Então, é, isso, por afora, é, eu sou muito regrado. É, mas eu vou cair na queixa da disciplina como parte do mundo, que são as questões do tipo assim, ah, eu deveria dedicar um tempo para poder meditar, eu deveria ter um tempo para poder estudar, eu deveria ter um tempo para ler, e eu não consigo fazer isso, parará, parará, coisa e tal... Que é o que rola de um modo geral, né, então assim sabe, teve um, uhum. eu falei que, é, no outro dia eu botei lá no meu, no meu Facebook pessoal né, eu Falei assim, ser adulto é você ter um final de semana livre e pensar assim, nossa, que bom que eu vou poder fazer faxina, né? <risos> E aí, beleza, né? Porque aí era um final de semana que eu não tinha... Que
1: bom que eu, vou poder, que eu vou poder arrumar o armário. É um pensamento que sempre me vem. Nossa, que bom que eu vou arrumar o armário.
0: Então, era um final de semana que eu não ia dar aula, nem ia assistir a aula. Fiz, ah, beleza, né? Vou, a casa está começando a ficar meio bagunçada, mas eu vou. E aí era realmente um negócio desse que eu queria, inclusive, tirar um monte de roupa, ver o que ia, queria, toar, né? toalha, essas coisas todas assim. para tá começando a ficar meio, meio, meio embolado. E... E aí, beleza. Aí, final de semana, estou aqui. Aí você começa a fazer uma coisa no Facebook, aí começa a fazer a, a, a atualizar o site. Aí eu resolvi acabar com, com o site do WhatsApp, pegar o conteúdo, jogar para dentro do Zé. E assim, eu perdi o final de semana fazendo essas coisas. Eu estava lá amarradaço fazendo isso, né? Eu fui fazer a página, sei lá, na terça e na quarta, assim, no meio das coisas, enquanto estava atendendo uma coisa, fazendo outra. E eu fui dar lá o meu jeito. Esse final de semana, de novo, eu não tinha nada para fazer... E aí, beleza, vou, né, vou aqui, então estou transcrevendo uma aula de não sei o que e tudo mais, e preciso ler três capítulos de um livro. E aí, de novo, comecei a que ver coisa de SEO aqui do, do, do site, não sei o que, e aí apareceu uma coisa... Então, a gente se perde e a gente se pune muito com esse tipo de, de situação. Sim. É... Então, disciplina, eu acho que é um problema para todo mundo. Então, queria eu todo dia parar para meditar, queria eu todo dia ler... Um capítulo, né? compra o do, 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 livro compulsivamente, né? Porque, ah, nossa, o pessoal falou, já está comprando livro, já estou já, já aqui na Amazon, não sei o que, já, já catando. E assim, aí o livro chega e fica uma pilha de coisas aqui que eu estou para ler, né? aí eu folheio às vezes, aquela coisa. mas tipo, eu não estou. Tô... Sim. E aí tem essa cobrança, né? Então. Tá. Quando eu falar de disciplina, é que aí vamos entrar em, em situações aqui contraditórias. Porque, é, no primeiro momento, a gente fala de disciplina, fala, é, fala sobre servir regras. E aí, uhum. quando a gente fala de... A gente cresceu, basicamente, numa sociedade que é, a gente foi doutrinado para ser disciplinado. Né? então Hoje, um um amigo botou, inclusive, é, uma coisa no, no, no Facebook que eu gostei, né que ele... É, que ele fala sobre é... a juventude do século passado, dizia, não vamos é. fazer o que eles querem. A juventude do século XXI é fácil o que eles mandam. E aí a gente está hum... nesse lugar do fácil o que eles mandam. E ah. ser disciplinado é exatamente seguir as regras. Então, você tem alguém que manda e você é disciplinado porque você as cumpre. Uhum. Só que esse lugar da disciplina não deixa de ser um lugar extremamente repressor. Fala de castração... Fala de é, não pisar fora da risca. E aí, Sim. nesse lugar, eu gosto muito da indisciplina. Então, eu sou a pessoa que basicamente gosta de saber quais são as regras, é só para poder contrariar, porque assim, essa regra não faz sentido. Então, eu não vou fazer, né? ou E aí, e, e é, tipo, não é só não fazer, tipo assim, ah, não sabia. Não, eu sabia, mas eu não fiz porque eu não quis ou porque eu não concordo.
1: Deliberadamente, eu escolhi não, não seguir, tá?
0: Né? Então, tá é... Tem um lugar da indisciplina que eu acho que é, é bacana, porque fala sobre um, um ser autêntico, né? Porque quando eu, eu tento ser disciplinado, eu estou seguindo a doutrina, né? Então essa coisa meio militar, né? Disciplina é uma das primeiras cabeças ali da, 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 da do exército, Você né? já, já, é, já me deu meu gancho? É,
1: você já me deu meu gancho.
0: Quer aproveitar? Já manda aí que a gente...
1: Eu quero... Não, como você, como você começou, acho que dando um contexto seu, eu acho que vale a pena entregar um contexto meu também, Sim. né? Para desfazer um pouco da minha reputação, que é muito boa nesse sentido, mas eu caio em alguns lugares muito parecidos com os seus. E aí eu estou falando que você me deu um gancho dessa coisa do militar pelo seguinte, eu sou neta, filha e mãe de militar. Eu não fui militar porque engravidei com 16 anos. Eu estava para ir para a base da aeronáutica em Pirassumunga para fazer o curso de tenentes da aeronáutica e ficar né, no internato e engravidei. E aí, enfim, tive o Rafael, etc. Para quem não sabe, meu filho mais velho tem 22 anos, tá? para fazer 23. Eu tenho 39, então, faça as contas aí. Mesmo você de humanas consegue. Eu fui mãe com 17 anos. Né? É, não fui criada pelo meu avô, na verdade, acho que muito criancinha, é, tive contato com meu avô materno poucas vezes, não fui criada pelo meu pai, comecei a conviver com meu pai, eu tinha 26 anos oficialmente, mas é muito interessante, foi na volta da convivência com meu pai que eu aprendi o poder do sangue, né, porque nunca, ainda que eu nunca tenha convivido, sido criada pelo meu pai, na, principalmente na primeira infância, eu sou o meu pai inteira, né, a minha mãe falava, e eu não acreditava, a minha mãe falava que eu era toda o meu pai, na inteligência e na arrogância, né? E eu já falei isso para o meu pai, obviamente, meu pai está risada. E minha mãe não está errada, né? Tem um lugar é, que eu, 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 eu chamo de, dessa autoestima, né? A gente fala muito sobre essa autoestima, de saber, não, tem, tem uma inteligência instalada aqui e eu uso essa inteligência a serviço de algo. E eu não só sou neta, filha e mãe de militar, como eu sou neta, filha e mãe de engenheiros. Então, meu avô, esse mesmo avô, capitão do Exército, engenheiro civil, ajudou a construir o Brasil. Então, minha mãe nasceu em Pernambuco, eu tenho tios que nasceram em Santa Catarina, passando por São Paulo, tenho tios que nasceram em São Paulo, e então, assim, tem de tudo, né? Meu pai, também engenheiro civil, hoje especializado em impermeabilização de obras, meu pai foi operador de sonar na Marinha de Guerra do Brasil, e meu filho, que foi militar pelo serviço obrigatório né, e não quis seguir carreira por algumas, ah, algumas diferenças de pensamento atuais, contemporâneos, com a estrutura militar, é, meu filho engenheiro elétrico. Né? então essa parte eu nunca flertei com a engenharia, porque não é o meu pessoal, lugar. De,
0: esse pessoal de exatas, Eita, meu.
1: exatamente. Mas é muito interessante porque, sobre o meu avô, eu não posso falar, mas sobre o meu pai e o meu filho, eles têm essa cabeça de exatas, extremamente pragmáticos, né? Cálculos, etc. O Rafael, inclusive, fez o, o ensino médio técnico em eletrônica, né? No Escola Estadual aqui do estado de São Paulo, pública mas tanto meu pai quanto meu filho, eles têm, primeiro, uma consciência corporal muito interessante, uma amplitude de visão humana muito interessante, então eles são um casamento muito interessante de filosofia com exatas, sabe? De, de visão de mundo com, com matemática, assim, com pragmatismo. Então, meu pai, extremamente disciplinado, né? extremamente, muito devotado ao trabalho, especificamente, meu filho, como um bom libriano, meu pai é pisciano, né? Meu filho, como um bom libriano, não tão disciplinado assim, mas muito disciplinado porque é obrigatório. E aí, essa história do serviço militar, a gente conversou e eu não deixei fazer, eu não deixei encontrar saída para ser liberado. Eu só falei, se apresenta, se você não quer servir, diga que você não quer servir, e a gente vê o que acontece, mas tá na regra, tá na regra, né? então assim, meio isso, daí ele puto comigo, de raiva, ele não só passou numa excelente colocação, como foi o 01 da turma, né, e aí recebeu com decoração, aí eu e o pai fomos lá no palco, com os capitães lá, não sei, das contas e tal, para demonstrar este nível de disciplina. Então, eu estou dando esse exemplo em ah, volta de Mas mim. você falou,
0: você colocou que ele tinha que servir, porque, afinal de contas, 18 anos, Ele jovem. tinha que se
1: apresentar, ele tinha que se apresentar.
0: Ah, apresentar, a gente se apresenta mesmo, né? não tem como escapar isso. isso,
1: é isso. Eu falei, você tem que se apresentar, porque daí vem de tudo, né? Vem um monte de gente em volta falando, ah, eu tenho um contato fulano para não sei o que, tal, tal, tal. Ah, ah, ah. Se apresentar, você vai se apresentar né? Só que ele podia se apresentar e dizer, puta, não quero, ele podia não ir bem nos exercícios, ele podia milhares de coisas. O Rafael treinava todo dia dentro de casa para passar no, na prova física em primeiro, né? Obviamente, ali tinha uma, uma queda de braço comigo e tal, tinha um negócio ali, né, que a gente depois entendeu e resolveu e tudo mais, mas eu tô dando esse exemplo do entorno, para contar um pouco sobre o que que acontece aqui em mim. Né? Para mim, disciplina tem a ver com, basicamente, três ou quatro coisas. Primeiro, decisão. Segundo, organização. Terceiro, comprometimento. E, parta, responsabilidade. É sobre o grau de compromisso que você assume com algo ou com alguém. Então, para mim, é, e, e por isso que eu falo que assim eu me acho muito parecida com o pai, por exemplo, na devoção ao trabalho, e aí tem uma palavra que para mim ela é transversal na disciplina, que é a obrigatoriedade, porque é essa palavra que para mim faz diferença, que na sua fala me pareceu fazer diferença, e que em todas as caixinhas do Instagram que eu recebi fazem diferença. Todas as pessoas disseram, quando eu perguntava, que, por exemplo, para trabalhar elas são disciplinadas, e aí, o que é que tem no trabalho que não tem em outros lugares? A obrigatoriedade com uma consequência que pode ser nefasta, pode ser ruim, pode ser prejudicial, se você não cumpre aquilo que você tem que cumprir. Né? Agora, para todas, todas as outras coisas, é como se você gastasse o seu estoque de obrigatoriedade aqui e não sobrasse para todas as outras coisas. Um outro ponto que, para mim, faz muita diferença, então, essa semana eu levei para análise esse tema da disciplina porque inclusive apareceu em dois jogos de tarot que eu fiz etc inclusive com a carta do oráculo do pão que eu vou dizer vou falar no final mas eu levei para análise porque eu me acho extremamente disciplinada do ponto de vista de organização de comprometimento de responsabilidade como eu já falei né? de decisão só que tem uma coisa que está acontecendo comigo que eu não sou uma pessoa muito boa de manhã hoje para a gente gravar esse Temperanças às dez e meia da manhã eu tive que resgatar o meu carisma, botando as músicas dos anos 90, precisei tomar banho e tal, para essa alma voltar para esse corpo. E eu tô acordada desde seis e meia, meio trabalhando da cama e tal. E o que, que eu levei para análise? Eu falei, olha, quando eu tenho uma caminhada com a Anne, né, que é vice-presidente do IPFEM, que mora aqui no meu bairro, por coincidência, e a gente combina de caminhar às sete da manhã, às sete da manhã, eu estou no local e na hora marcada. Pronto. É isso. Por que caralho eu não consigo fazer isso sozinha?
0: Sem ter alguém
1: me esperando.
0: É, eu tenho muita essa história, né? Então, acordar cedo também, às vezes, é um problema para mim. Então, assim, se eu não tenho nada de manhã para fazer, eu simplesmente acordo e aí é, é divertido, né? Porque o relógio toca a primeira vez às sete e depois às oito. Antes tocava às seis, às sete <risos> e às oito, né? Mas sim. Ah, mas assim, não. Esse de seis nem precisa. Né? Então, assim, aí toca às sete e toca às oito. E, de um modo geral, às seis eu acordo sem ter o despertador. Mas eu fico Sim. enrolando na cama como se eu tivesse grudado ali, né? Então, o leão é solta, isso. que é me abraça, é tipo, assim não vai embora. Agora, é se eu né? marcar... E, e aí, eu tenho um, um atendimento toda semana que é às nove da manhã. Eu tenho... O, o curso que eu faço na quinta é nove da manhã. É, quando eu tenho aula, né? Que eu dou aula. Uhum. Não, quando eu dou aula, eu dou às dez, né? Mas quando eu assisto aula, também começa às nove. Quando eu dou aula, uhum. que começa às dez, às seis, eu, eu já acordo... Cheio de disposição. Então, não preciso nem de busca, nem nada, não. Porque, tipo assim, opa, tem compromisso. Então, eu acordo, levanto, faço o que tem que fazer. Teve um, um final de semana que é, eu ia dar aula. E eu fiz tanta coisa que eu falei assim, cara, a que eu tenho que já são cinco, cinco da tarde. porque é assim, isso. Eu acordei, esse aqui, foi arrumar não sei o que e tudo mais. E olhar para o relógio, assim, puta, sete e pouco, assim... Aí faz não sei quê, tem que, arrumar, não sei o que, arruma não sei o que, para para separar roupa e pode não sei que. E quando eu olhava, tipo, são oito e quinze. Eu pensei, caralho, quanta coisa eu já fiz aqui, isso. né? E é sem isso. Sem sentir. E aí a gente vai pegar um ponto-chave é, do que é, a gente fala de disciplina, que é a questão do fazer aquilo que a gente gosta. Uhum. Porque, é, porque disciplina ou é, diligência é considerada uma das virtudes. Uhum. E aí, quando você tem essa virtude, quando você está no equilíbrio, você é uma pessoa disciplinada. Quando isso cai para deficiência, você tem a preguiça e a procrastinação. Uhum. Quando vai para o excesso, é a rigidez, é a compulsão. Uhum. Então, às vezes, as pessoas vezes, são muito rígidas. né? É a disciplina que está também mal configurada. Isso.
1: É e A psicanálise pergunta quem é que está disciplinando, que parte sua está te cobrando essa disciplina, né? porque você falou uma coisa que é inclusive a definição do dicionário que eu separei aqui, que fala disciplina, obedi obediência às regras, né? aos superiores, a regulamentos, Disciplina militar, como o próprio exemplo fala. Ordem, regulamento conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou bom funcionamento, por exemplo, de uma organização. E aí, quando a gente olha para a disciplina desse jeito, para mim, disciplina tem muito a ver com borda, com ganho de borda. E a borda, o limite, ela é muito importante para a gente entender quem a gente é entender em que mundo a gente vive, até onde vão, né, para quem está vendo o vídeo, para quem não está ouvindo o podcast, eu estou pegando assim no corpo, né, entender que limite é esse, que corpo é esse, que borda é essa, e essas bordas invisíveis de até onde eu posso ir, a partir de que ponto começa o direito do outro, etc. E, principalmente, sobreviver em grupo, né. A borda, ela pode ser, e aí vou voltar o pensamento para as religiões, principalmente as dogmáticas, né, eu não gosto quando as pessoas falam que religião dogmática é sempre castradora, porque a religião dogmática, quando ela entrega uma borda mais visível, ela pode oferecer um lugar de liberdade ali dentro. A pessoa se encontra nessa borda e sabe que ela pode vir até aqui, então, aqui dentro, com essas regras claras, ela desenvolve uma tranquilidade para a liberdade dentro dela. Que é um é.
0: discurso religioso mesmo, né? Que diz assim, ah, é seguir regra é ser livre.
1: Que Também. É... Porque, que assim, eu gosto.
0: Porque quando você, porque qual é o um discurso religioso? Que assim, ah, é... se você está na ignorância, você não sabe se Deus vai te recompensar ou te punir.
1: É, não, mas eu A partir por esse caminho Não, 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 é, não. eu
0: não. sei aí, aí quando você entende, tipo assim, não, olha só Isso claramente Deus vai te mandar Para o mármore do inferno E aqui você <risos> vai, vai ter lá o paraíso para as sete virgens Sim. Beleza, assim, ah, então, eu vou, então Agora também está claro Que eu quero escolher estar no paraíso com as sete virgens e não queimando no mármore do inferno Então, beleza E aí é, é essa clareza da religião De novo, né, te leva para o lugar da, da doutrina Que precisa ser assim, precisa ser assado só que aí eu, eu fico questionando, né? Então, por exemplo, é... eu fui casado com uma pessoa que dizia, do tipo assim, ah, eu rezo antes de dormir. Que eu digo, ah, quando eu vou deitar, eu digo, ah, com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus, Espírito Santo. Que eu, eu sempre acho graça disso. Tipo assim, a pessoa já faz isso, você está numa coisa mecânica. Então, o, que não, que não tem de presen... o que tem de presença ali? Né? Sim. Então, é, Sim. Eu, quando eu fazia parte de uma samba budista, eu, eu tinha práticas... Todo domingo, porque eu ia para lá e eu praticava, né? então fazia, assistia uma palestra. Tinha a prática uhum. de tchérezin, né? Aí, eventualmente, conforme o calendário, tinha uma prática de talha, tinha uma prática de zambala, tinha uma prática de, de banjus, e aí né? uhum. E aí eu tinha mais ou menos o um compromisso assim, ah, pelo menos uma vez por semana eu estou fazendo. E aí, durante a semana eu também fazia as pequenas coisas, né? Então, o, o, o Lamba, que eu frequentava aqui, fazia assim: não, você não pode, essa coisa de você ficar só fazendo mantra em algum lugar, não, porque assim. Mantra exige um contexto para você fazer um mantra. Se eu ouvir de um outro lama que é tibetano, tipo assim, a hora que você está fazendo mantra é a sua hora. Está ótimo. Uhum. Então, assim, Sim. como é que cada um, às vezes, coloca regras? Que assim, O quanto que essas regras fazem sentido? Isso. Ou o quanto
1: essas regras se tornam opressoras, né? Trocam uma opressão pela outra, como eu sempre digo. Mas é isso, né? Então, é... se, eu, se, eu, se,
0: eu, se eu entro num lugar que eu preciso fazer isso... Não pela, por, por, pela pela liberdade ou pela, é, pela consciência do que é, mas eu Isso. faço porque eu tenho medo da punição. Isso. Faz, é a Opa. pergunta da
1: psicanálise. Quem é que está doutrinando? né A partir de onde você se disciplina? E aí eu acho que vale a pena só observar que quando eu falo de religião, eu não falo do uso que as pessoas fazem da religião, né? as pessoas no comando, vamos, vamos dizer assim. Eu falo da, da, de uma essência em si que aí a gente pode entrar na discussão de que toda religião, principalmente a dogmática, é feita como um, um plano né? de, de poder, etc., um projeto de, de poder e de controle, tudo bem, a gente poderia entrar nesse lugar, mas eu gosto de olhar para a centelha positiva e da caridade, etc., de encontrar um lugar para dizer, olha, desde que a gente se assentou na agricultura na beira do Rio Nilo, é, e a gente deixou de ficar andando de caverna em caverna, viver em grupo demanda regra. Então, é aqui que eu quero entrar nesse momento. Né? Viver em grupo demanda regra, porque ir só pela cabeça das pessoas com a multiplicidade de repertórios, com as disparidades de visões, Sim. de crenças, etc., principalmente no mundo digital, ir só pela cabeça das pessoas é a, a, a receita da cagada, obviamente. Né? É. Então, você quer falar? Eu,
0: eu, eu, eu tenho uma, uma vez né, que eu falei sobre uma coisa sobre senso comum, ah. e aí a pessoa que eu estava falando me deu um esporro, né? e aí fiz sentido, né? porque assim, tipo, senso comum é um lugar perigoso, Marcelo. Muito. muito. Porque que às vezes o senso comum é uma merda e aí você para ficar junto é com, com para ser aceito pelas pessoas você tem um pensamento de merda porque afinal de contas você não quer ser o, o, é o, isso. o, o diferente do rolê então é isso. É, e aí a gente precisa tomar muito cuidado com isso porque quando você fala é, quando a gente fala desse cenário é, é, religioso né é, a gente está falando de uma questão histórica e estrutural que aí tem lá é. sua história mas assim organicamente né então como é que é é, é, quando você reza, né? então ainda manter esse quando você reza, você reza seguindo um, um protocolo ou uhum. que, tipo você está rezando para Deus, para Ganesha, para Iemanjá, para Ushum, para Krishna? Você pode falar com o seu coração. E, óbvio, né? se você reza todos os dias, as suas orações são mais ou menos parecidas. né Então, ah, falou bom, né? toma conta de mim, me amiga. me orienta, me, me ajuda no mesmo processo de cura, me ajuda a ser útil para o outro. É, mas, Sim. mas tem aquele lugar, ali, tipo, o quanto você está sendo autêntico, o quanto o seu coração está falando naquele lugar. E aí a gente pega esse exemplo dentro da religião e a gente coloca em tudo mais na vida. Porque, Isso. Por exemplo, eu estou fazendo uma formação para psicoterapia. Então, assim, eu tenho referência de pelo menos cinco professores, né? Que são uhum. as pessoas com quem eu, eu, eu tenho contato e recebo instrução. É, uhum. Eu tenho quatro anos de terapia também. E aí uhum. eu fico, às vezes, num lugar do, tipo assim, é, que tipo de terapeuta que eu vou ser? Eu vou uhum. ser um terapeuta meio parecido com o meu terapeuta? Eu vou ser um terapeuta uhum. parecido com a Denise, que eu, eu digo que é uma extreme Reich, né? que ela é todas as intervenções corporais que assim, não mais... É? Porque, às vezes eu fica assim mas, tapa, isso ela mulher e tudo mais eu acho que é coisa mas eu homem fazendo eu não sei se pode dar merda não sei né Sim. Assim, como é que a mulher Sim. pode receber eu querendo tocar não sei o quê. então você assim, tem Sim. são lugares que eu estou experimentando e aí, aí tem os outros é, profissionais lá que eu recebo mas eu preciso Sim. encontrar quem é o Marcelo o terapeuta e não esses outros Sim. terapeutas que também já criaram na vida então é não só não só encontrar como construir né
1: porque Fico muito com essa coisa de que identidade não é algo que a gente encontra, é algo que a gente constrói. Né? E a, e a muito gente parecido sabe. com. Fala, pode falar? Te ah, termina. É muito parecido com o que, eu, o que eu vejo um pouco sobre felicidade, né? Não é algo que você encontra, é algo que você constrói, assim. Mas eu queria. Vou deixar você terminar de falar, porque é, me veio uma palavra na cabeça que eu queria desenvolver. Vai lá.
0: Porque a, a grande questão é que é, parece que a gente está sempre, de maneira consciente ou inconsciente, e, e isso da certa forma buscando algum tipo de segurança a gente está sempre é, buscando as regras a gente a gente coloca que é meio rebelde você assim, que não mas a gente quer procurar as regras. então não, ela... então quando eu tenho alunos que vão perguntando assim ah mas eu preciso consagrar o meu baralho ah eu não posso jogar no carnaval uhum. ah mas eu preciso uhum. ter uma vela acesa ah, mas assim, amigo o que você quer fazer você quer acender uma vela? Acende a vela. É você quer ter um cristal? Tem um cristal. Você não quer ter nada? É não tenha nada. Mas as pessoas ficam assim: mas qual é a regra que eu preciso seguir? Você não precisa isso. seguir a regra, você precisa só. Isso. Contato, sabe, é assim? isso. O que é isso? Então, assim... Mas
1: isso é uma coisa que a gente discute muito na Umbanda. Que É, o é. é um outro lugar,
0: né? Porque assim, ah, você está lá na, na, nas águas lá da, da, da Fabiana que tem esse, uhum. esse, esse lugar que tem uma cabeça mais aberta. Mas, assim, eu já conheci várias pessoas que também... É... Sim, sim. Tem que ser, não pode, não sei o quê, tem que fazer isso, tem que sim. fazer obrigação. Mas, mas, cara, é tipo é. assim, hein?
1: Mas é porque daí é, é, é mais no candomblé. Daí tem uma diferença que é importante quando a gente fala de candomblé e Umbanda, mas eu vou falar daqui a pouco. Sim. Uma coisa que... que me, uma palavra que me veio, porque eu queria só completar o pensamento da religião, que é assim, por que, que eu gosto da borda e porque aqui eu enxergo que dentro da borda a gente também, as pessoas né, nas religiões mais dogmáticas, elas também podem desenvolver uma certa liberdade. Porque é quase como se isso fosse um input, né, um, um, uma entrada para a construção de algo que é mais criado dentro de si do que ditado por fora. E aí o que você estava falando, me veio uma palavra, que é a palavra autonomia. E aí me veio uma coisa que é assim, desde que eu era diretora de RH, eu acho que até agora, as pessoas talvez não se deem muito conta disso, mas isso eu já percebi né, transversalmente assim, na minha atuação no mundo, eu sou muito procurada com a, a seguinte pergunta feita de muitas formas, por onde eu começo? Por isso que eu me considero uma professora alfabetizadora. Né? Eu não vou ensinar a escrever um livro que nem Shakespeare, mas eu vou te ensinar a ler inglês bem o suficiente para você ler qualquer coisa, por exemplo. Né? Então, quando eu entendi isso, ainda como diretora de RH, é, as pessoas muitas vezes perdidas, e aí o quanto a minha cabeça processual tem essa capacidade de encontrar um fiozinho e falar, experimenta começar por aqui. E aí a pessoa só precisava daquilo para começar. E às vezes isso para começar é uma receitinha de bolo, que é o que eu estou começando a experimentar como estrutura, Sim. de fato, no IPFM, né Então, o Pai Nosso, a reza, por exemplo, né? o rezo decorado, o mantra, o japamalo, o terço, whatever, para mim é muito este lugar, este lugar do começo, do start, da borda, que você pode usar como um espaço para construir o seu jeito de fazer e existir e rezar, a partir daquilo. O perigo para mim é essa disciplina que você chamou justamente de castradora, né? O perigo é esse lugar de falar, eu vou ficar aqui repetindo o Pai Nosso mecanicamente, por exemplo, ou eu vou ficar aqui, que é o que me mata dentro das empresas, que é quando a gente ouve, ah, mas sempre foi assim. Este é o tipo de disciplina fordista. É, do Charlie Chaplin, Sim. que não, não cabe mais. Por outro lado, é o tipo de disciplina que às vezes a gente precisa para fazer as coisas funcionarem, porque teve uma coisa que eu anotei lá nas caixinhas do Instagram para falar, eu respondi isso para uma pessoa e daí eu anotei, que muitas vezes a disciplina não é sobre pensar, a disciplina é sobre fazer. E aí o que, é que eu quero dizer com isso para amarrar essa fala, porque eu acho que ela é importante. Eu tenho refletido muito, eu nunca, eu nunca vivi num monastério, né, por exemplo, nem num convento, nem num seminário, na, nunca fui religiosa nesse nível. Já participei de retiros do silêncio, né, aqui no Tempo Isolar e tal. É, e aí eu estou há um ano oficialmente em isolamento, de verdade, né, meus filhos, etc., e pretendo ficar até dezembro de 2021 reclusa, mesmo assim, né? E aí eu comecei a pesquisar um pouco vida no monastério. O que é uma vida no monastério? É meio que você cumprir uma rotina, porque é a rotina. E aí tem o objetivo do que muito lindamente chamam de mindfulness, né? que é a porra do lugar da atenção plena. E aí esvazia um pouco esse lugar de que ah, na meditação você tem que estar sentado em, flor de, em posição de lótus, com incenso, com a música, com não sei quê. Cara, meditar é sobre você ter a qualidade da presença e a atenção plena naquilo que você está fazendo. se é lavando a porra da louça, se é varrendo o chão. No Zulai a gente varria com um olhar a 45 graus, a gente varria em volta né, da varanda, e depois a gente fazia trabalho no jardim, e depois a gente fazia várias outras coisas. E eu tenho pesquisado muito isso, e também falei isso na análise, que é este lugar do... Eu não, eu não quero pensar se eu quero fazer isso. Eu não quero... Ai, mas agora eu não estou com vontade... Não como um lugar que encarcera, óbvio, porque assim muitas vezes você precisa consultar o seu corpo, e eu sou a pessoa que diz pergunta para o seu corpo, né, bastante, como uma futura rachiana. Né? Mas, assim, muitas vezes construir um hábito não é sobre pensar, é sobre você decidir, desenhar e executar de um jeito para experimentar. E, para mim, faz muita diferença isso que você falou, que eu também respondi em várias caixinhas do Instagram, que é sobre gostar. Eu tô há três semanas para ler um texto do Freud, chato para cacete, mas eu li um livro do John Green em dois dias, que é o autor do A Culpa é das Estrelas, que eu Sim. amo. Né? Eu li o Cidades de Papel. Eu li em dois dias eu li o livro do professor Renato Nogueira em um dia e meio, já estou quase no, no fim, o porque amamos, né? já estou quase no fim do Dilema do Porco Espinho, do Carnal. Então, assim, também é sobre gostar, também é sobre o quanto você se identifica agora. Se para desenvolver disciplina você precisa só gostar, aí entra naquela coisa da psicanálise das pulsões, né? o quanto você se compromete com você e vibra na pulsão da vida ou quando você caminha, mas na pulsão da morte, no sentido de se autodestruir.
0: Uma coisa e fim, eu... por enquanto. O que eu falo é, sempre das cartas de Tarot, por exemplo, né, é estabelecer uma régua imaginária onde eu tenho um lugar de saúde e eu tenho um lugar de deteriorização. E onde a gente está? A gente está num lugar de flutuação, Onde, às vezes, a gente está ah, mais né? para a saúde, às vezes, a gente está mais para a deficiência. Mas é a gente sim. fica aqui regulando. Porque ficar num extremo ou ficar no outro é esquisito. Porque, né, haitianamente falando, né, a, a, o corpo é, a, gente, a vida é pulsação. Né? A gente expande hum, e hum. contrai. Hum, não hum. tem só expandir. Também não tem só contrair. Então, hum. a gente precisa ter esse ritmo onde a gente pulsa, a gente expande e contrai e a gente vai tocando a vida. Você falou aí em algum momento sobre é, o ter que fazer, né? E O, o, o ter que, para mim, é uma, é uma frase que sempre eu odeio. me atravessa. Ah, mas... deixa
1: eu te interromper, Peraí, aí, deixa eu te interromper ah. para falar uma coisa do Guilherme. Guilherme é meu filho mais novo, de 12 anos. Aí, semana passada, eu falei assim, aí você vê que a gente, a prova de que a gente está criando monstros, né? Não sei o que eu falei o Guilherme, que ele falou de ver o filme e tal. Eu falei, ah, peraí que eu tenho que pôr roupa na máquina. Aí ele veio correndo assim, parou na minha frente e falou, mamãe, não se esqueça, bem ironicamente, que o Guilherme é bem filho da puta também, que nem o Rafael. Ele é que nem eu. O Guilherme, aí ele olhou para mim e falou assim, mamãe, vamos lembrar que você não tem que nada. <risos> Olhei para ele e falei, é sobre isso, Guilherme, eu vou pôr a roupa na máquina para você não ficar pelado sem cueca. Vamos lá.
0: É bem isso, Guilherme. Eu vou ver televisão e você põe a roupa na máquina para mim, porque. É, não às tô vezes querendo. é isso.
1: Às vezes é isso. Eu estou respondendo o Instagram do IPF e ele está é. lavando louça, ele está arrumando banheiro, enfim. E não está me ajudando, ele está dividindo tarefas.
0: Desculpa, yeah.
1: eu precisava falar isso. Guilherme. Não, não. Bom, é, você mas... não tem que nada.
0: Mas é, porque o, o que a gente está falando, né? E aí o, essa, essa fala do Guilherme é, é importante, porque o que a gente está discutindo aqui é consciência. Então, não é o que eu tenho que fazer, mas por que, que eu estou fazendo ou por que, que eu preciso fazer. Porque quando você encontra um porquê, esse porquê te dá base para você fazer alguma coisa, mesmo que você não goste. Mesmo Ai,
1: que você postergue o prazer, que né? tem, tem muito isso. Assim. Sim,
0: então, assim, ah, eu, eu preciso, né, eu, eu, eu tenho como meta é, fazer um determinado concurso. Né? Então, você falou aí do, 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 do Rafael que queria passar lá em primeiro lugar. E aí tem que ter atividade física, né? Então, eu preciso treinar em casa. Então, assim, por mais que eu possa não gostar de fazer isso, uhum. eu faço, porque tenho um objetivo aqui envolvido. Então, faz sentido eu me exercitar, porque eu quero estar preparado. Parece o Tchan, né? Não, 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 mas, mas, <risos> é assim. Então, assim, me faz exercício lá, fazer as fricções, aquela coisa toda, porque eu quero estar preparado, porque no dia que está marcado... Beleza. Isso, é isso. Sabe? Então, mas, estar... é se
1: conectar, mas é se conectar com benefício e com prazer, né, Mar? No coaching autológico, a minha formação é numa linha chilena, né? Do Echeverria e do Maturana, do, do Humberto Maturana e do Rafael Echeverria, que é baseado na biologia do amor, enfim. Uma formação grande. É, e tem um, um pedaço da formação, são acho que nove meses de formação e tal. E a gente, obviamente, se forma primeiro. Para depois conseguir formar outras pessoas, né? Que deveria ser o princípio básico de tudo. Sim. Não dá para você sair de um fim de semana de PNL e achar que você vai transformar outras pessoas. De tarô, de Enneagrama,
0: de <risos> qualquer coisa, né?
1: Beijo então, para formações de fim de semana, exatamente. Aí tem uma parte do exercício, né? Da formação, que tem um exercício que eu gosto muito, que a gente faz uma lista de tudo que a gente tem que. E aí, ah, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que pegar o metrô, as coisas mais básicas mesmo. Eu tenho que pegar o metrô, eu tenho que ir para o trabalho, parará, 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 parará. E aí, a gente, depois que faz essa lista gigantesca, então, para quem está vendo a gente, para quem está ouvindo a gente, faz essa lista, dá o pause agora e faz essa lista antes de ouvir o que eu vou contar, agora, né? Então, a hora de dar o pause é agora, faz a lista, e aí você dá o play de novo. Para ouvir o que eu vou falar agora, eu estou enrolando para dar tempo de você entender que você tem que pausar agora para fazer o raio da lista.
0: Pra para a gente, porra do, do vídeo, cacete. É isso, é pronto.
1: <risos> Aí agora que você deu o play de novo, você vai pegar essa sua lista e vai trocar tudo que eu tenho que por eu escolho fazer. Eu escolho pegar o metrô, eu escolho chegar às sete horas, porque é o seguinte:
0: o Pessoal, do Barra do... de Axe é, é todo em cima disso, né? Então eu escolho. Então assim, eu é... O que você está escolhendo agora? Né? Tô bem isso,
1: percebido. isso. E aí é importante explicar o meu escolho pelo seguinte, eu escolho acordar às seis e pegar o metrô porque não acordar às seis e não pegar o metrô e não chegar no trabalho pode me levar para uma advertência e para uma demissão. Então, eu escolho isso para não lidar com a consequência da advertência e da demissão. E vou fazer aqui o parênteses que eu sempre faço. Não estou desconsiderando a estrutura opressora capitalista que põe a gente como é, 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 escravos do capital, etc, etc, etc. Né? Para usar bem as palavras marcadas, é óbvio que essa escolha entre aspas, ela sim é uma escolha muito determinada. Se você, dependendo da classe onde você está, o que eu estou trazendo e provocando é dentro dessa estrutura. A, o que eu faço é uma escolha para não lidar com a consequência nefasta. Adorei que eu estou usando essa palavra pela segunda vez, fazia tempo que eu não usava, vou gastar ela, hoje. Para não lidar com a consequência ruim, entre aspas, deste sistema opressor. Agora, para amarrar também essa fala, eu respondi uma caixinha que dizia que o que estava puxado para ela era, por exemplo, terminar a faculdade e ficar desempregada. E aí, a minha resposta foi, por que é que você acha que você só pode ter uma atividade profissional dentro dessa caixinha deste diploma? Eu sou uma ex-designer gráfica formada em jornalismo, que fui diretora de RH, sou terapeuta dona de ONG. Então, assim, século XXI, por que é que a gente está só na caixinha do CLT debaixo do diploma? O que é que eu estou reproduzindo? E me oprimindo e não tô alargando o horizonte, entendendo que eu tô no oceano, eu não tô na
0: pari. Por isso que eu, eu é. falo da questão do, da, da consciência, porque consciência fala sobre é, sair do automático, né? Eu tava tendo essa discussão com o meu terapeuta na semana passada. meu terapeuta é meio filósofo, né? Então, é, vesco, Ai, de... eu amo, eu amo. É, então de vez em quando a gente cai coisas que ele começa lá meio que fazer uma coisa. E eu falava sobre conhecimento né? Falei assim, Cara, autoconhecimento. Não é questão só de, de ter poder, né? porque em algum momento a gente está meio buscando esse poder. É, é só você ter consciência de que você não precisa funcionar no automático. Então, um exemplo. É né? então, eu acompanho muito lá o, o Matheus do Vida Veda. E aí, 8 horas da manhã, ah. todo dia, tem lá no Vida Veda, tem lá o 0800, que ele fala sobre alguma coisa. E aí ele falava sobre, é, tipo, prática, da, a rotina da manhã. Né? Então, o que seria lá pelo... pelo, 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 pelo... Esqueci o nome do, do, dos caras lá do... Ah. escreveram, né?
1: Escreveram... Ah, é a Veda? Ah, Não,
0: mas um, 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 os samitas, os samitas, ah, né? tá que, lá, que escreveram escreveram é. um tratado e tudo mais. Ah, então a primeira coisa que você faz é você se veja você ter consciência do seu corpo. Então você acordou, para prestar atenção, como é que o seu corpo está agora, né? O ombro está doendo, parou de doer, tem algum lugar que é tá esquisito, como é que você está se sentindo? Porque, às vezes, o relógio toca, você só vira para o lado e continua, e, daqui a pouco, levanta correndo, fica atrasado, e você não, não teve esse tempo. Né? Aí, dentro de, um, de alguém que é mais... raio é, ali no, no, no negócio, a pessoa vai fazer olhação, vai fazer reverência para o sol, vai, vai tomar lá uma água com quente, não sei o quê, vai ver... Mas, tipo, você não pode precisar fazer tudo, mas ele falou assim, uma coisa que seria importante... É, é você não acordar e, de cara, começar a olhar o seu celular. Uhum. Porque é o que a gente acaba meio que fazendo, né? Porque você vai Sim. aqui... Às vezes, uma, a maioria das pessoas, o despertador já está no celular, né? Pouca gente hoje tem um relógio digital ou... ou né? uhum. tá, tá lá. O relógio tocou, aí você, às vezes, olha dia, você já passou aqui e, assim, nossa, tem 15 mensagens no, 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 no WhatsApp, é. né? Quem está falando comigo? Nossa, me curtiram aqui no Instagram. Aí você começa... Se você bobear, você vai ficar meia hora deitado na cama fazendo porra nenhuma. Porque você tá é, tendo... Eu não faço
1: isso porque, senão, eu perco meus sonhos. Eu então... perco lembrança de sonho. E aí ele fala assim,
0: cara, você... então o que é, que é o ideal? né? Então O ideal é que você, é, uma vez que acorde, você se coloque pelo menos 30 minutos sem entrar em nada digital. E seria muito bom também, se, assim, ah, se você tem o hábito de dormir meia-noite, e tanto quando for, tipo, 10 e meia já desliga a televisão, já desliga o celular, não sei o quê, e vai ler um livro, vai, vai fazer coisas analógicas e tudo mais. Hoje eu acordei, né, a gente marcou é, gravação para as 10 aquela coisa toda. Eu acordei cedo, e aí, na hora, veio a lembrança, assim, opa, desliguei lá o celular, né, o despertador, e, tipo, porque o meu normal é eu levanto, vou lá raspar a língua, escovar o dente, aquela coisa toda, preparo uhum. lá o meu papinho com, com água quente, enquanto está fazendo o café. E, no que está fazendo o café e tudo mais, eu já ligo aqui o computador e, de modo geral, eu tomo o café da manhã aqui na mesa, de frente pro computador. Uhum. Porque é hábito. Né? Então, que Sim. tal não fazer isso? Então, e aí, eu, 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 ontem, por acaso, eu tinha, a pia estava com um caos, né? e eu fui dormir tipo assim, aí disciplina, né? Eu preciso lavar, né? tipo assim, eu não estou com saco, passa a Faz praticamente a minha vida lá nessa pia aqui lavando louça. Assim. Vai dormir com toda a porra aqui separada, então tinha panela. Peraí, peraí, peraí,
1: deixa eu te falar uma coisa. Você devia começar a gravar uns vídeos de tarô lavando louça. Eu acho que ia ser incrível. Primeiro, um homem lavando louça, para começar, né? Porque assim, ainda temos essa, essa crença de que, para fazer serviço doméstico, precisa ter vagina, né? Como se a gente não fizesse com a vagina, não fizesse com a mão, né? Também tem com a vulva, com a vagina, Como se fosse meio isso, né? Então, assim. É, eu acho que ia ficar incrível você fazer uns vídeos dos Zéferos lavando louça. Eu super ia curtir.
0: <risos> e aí, só sei que eu, eu fiquei um tempo passo assim. Aí fui lavar a louça, fui preparar não sei o quê, fui arrumar a cama. E aí, era isso, né? Então, assim, eu, eu lembro, isso já foi assunto de terapia. Porque, por exemplo, eu, quando, é, quando morava com, com, com os meus pais, é, tinha essa coisa de acordar e já arrumar a cama. Você não podia deixar a cama hum. desfeita. Então, de vez Vida quando, de né? monastério. É, então, então, às vezes tipo, assim essa, essa vida de, de zoom, né? Que acho que às vezes estão assistindo aula ou fazendo a consulta do quarto, né? Que a mesa do quarto, né? Às gente, a cama tá toda, você vê lá no fundo a cama toda desvirada, né? Aquela coisa toda, tipo assim. Ah,
1: não dá para mim, não dá.
0: É, só que eu, eu passei, assim, tipo assim, eu não vou morrer se a cama tiver desfeita. Ah então, sim. Então eu não preciso acordar tá. e fazer a cama ou, né? Tipo, ah, meio dia a cama não está feita ainda, tipo se assim, foda se eu moro sozinho então assim a cama está lá não tem problema nenhum né? então é óbvio que eu gosto da cama né Sim. Mas, mas isso não precisa ser algo que te, é, é, te cria condicionamentos e, e é. te lugar. então quando eu falo de ter consciência e fazer escolha é tipo assim o automático seria o quê eu pegar pegar o, o café vir para cá e com o computador ligado então, assim hoje eu escolho ficar meia hora sem ligar o computador que beleza. Sim. Eu, se toda é. vez eu lembro disso, e aí, tendo essa lembrança, eu, eu vejo qual o benefício que isso pode trazer para mim, eu não vou morrer ficar no meia hora sem, sem computador de manhã cedo. E eu posso começar, né? Então, assim, para mim, é complicado, porque assim, eu assisto aula até 10 horas da noite, né? Então, Sim. É, ou dou aula, ou assisto aula até 10 da noite. Sim. Aí acordo, Sim. vou comer. Então, assim, essa coisa do... É, eu durmo entre meia noite e uma da manhã, né? Então, essa coisa, do às vezes, do parar, né? Então, vê, assim, tipo, eu vai tipo, terminou isso aqui fechar tudo e acabou. Tipo assim, ah, chega de computador por hoje. Sim, eu ainda não estou nesse lugar, mas aos poucos você começar a fazer por uma escolha. Né? E aí, eu, eu, isso é legal porque eu coloquei na, lá nos né não, não tive a multidão de, de resposta, mas eu coloquei assim, onde a disciplina é mais, pega mais para você? E aí, uhum. é, eu fiz duas perguntas. Né? Uma, o quanto era fácil ou difícil, e aí 66% das pessoas responderam que ter disciplina é muito ruim, é muito complicado. E falei, então, tá. Então, aonde é mais difícil ter disciplina? E aí, a maioria falou sobre alimentação. E alimentação, uhum. é não só é, é um tema delicado... Eu, 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 eu sempre faço as artes do, do, do temperança já que a gente com uma certa antecipação, né? E aí eu fiquei na dúvida. Né? Então, tem duas artes lá, porque uma das artes é um cara meditando, porque é outra, né? Ah, eu queria ter uma prática espiritual, né? Então, ou uma atividade Sim. física, né? A atividade física a segunda coisa que apareceu aqui. Então, você assim, tem lá o cara lá meditando e a outra é uma balança, né? Uma balança com uma fita métrica meio desenrolada Sim. por cima. Não sei ainda qual arte que a gente vai colocar aqui, mas... Eu vou que... na
1: balança. Eu voto na balança.
0: É, então eu fiquei ali, eu gostei mais dela. E a história da alimentação pega. Então, por exemplo, é, eu durante... Eu, antes de começar a pandemia, eu estava fazendo dieta, entre, comecei a fazer... Uma... Fui lá numa nutricionista e aí meio que, tipo, liguei foda-se lá porque ela me passou de prescrição, mas tipo assim... Não vou tomar refrigerante e vou moderar aqui no açúcar, no doce, essa coisa toda, aí pão integral. Aí eu descobri que, ah, mas tem um pão sem açúcar, né? Porque mesmo pão integral. Tá. Eu fui lá aqui me, me, me modelando e perdi bastante peso. Beleza. Quando começou a pandemia, né? Estamos né, hoje, dia 17, né? eu lembro que um dia. Primeira... Um ano e um dia. É, para mim, eu, eu sempre tenho na cabeça dia 14 de março do ano passado que eu tava tendo aula lá no, 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 no IFP e aí já, tipo assim, na sexta-feira tinha dado já um aviso, né, então a, a, essa aula já tava marcada e a gente, né, a gente ficou assim, vai ter aula, não vai ter aula? Falei, ah, vamos para ter aula. Falei, ah, ninguém toque ninguém, então assim, as pessoas chegavam natural você abraçava, trocar um beijo, a gente não sabe se se, se beija, se não beija, sim, sim. como é que fica. Né? A sala, a gente passou o dia inteiro com as todas as janelas abertas, porque não podia ter o um lugar fechado. Né? A gente não teve o trabalho é, corporal, né? então ficou cada um no seu colchonete. Fazer, então, então, tem esse 14 de março na minha cabeça. Então, dia 17 de março, já do ano seguinte. Né? Então, é, então peso aumentou. Por quê? Passei a pedir mais comida fora, comer pizza outros dias da semana, né? então, essa coisa toda... E, compensar o prazer porque a gente fica procurando prazer em algum lugar né? é, aí, mas... aí o peso foi lá em cima que é quando eu vi opa peraí aí então eu fui no, no outro nutricionista que foi medir passou lá a prescrição aquela coisa toda e aí você fica só que assim é, regra básica é que se você é, segue uma, uma dieta de maneira é, radical isso em algum momento vai dar merda né? Então, Sim. a orientação que eu recebi desse Emocionalmente, inclusive Então, uma, uma das coisas que, eu, que eu, Esse nutricionista falou assim, olha Procura, durante os primeiros 15 dias, seguir Isso com certo rigor E depois, você considera, pelo menos, seguir 80% disso É isso porque, ok, então vai ter algum dia que eu vou lá pedir a minha pizza. Aí, às vezes, por questão de preço, né? Eu vou comparar uma pizza broto com a pizza média. Aí, tipo, às vezes, a diferença é de três reais, assim, é Por três reais, vão pedir uma média. Só que aí você vai comer a porrada média e, assim, foi uma pizza média que você comeu sozinho. Então, assim, pede a broto. que se você for fazer na conta ali, tipo assim, estou sendo roubado, mas a broto é a broto. E te é. satisfaz. Porque você come a, come a média de olho grande, né? Porque você está com fome. É porque está lá. E aí você vai comendo, vai comendo, vai comendo, e acaba. Tá. Mas você comeu abroto, então de boa. Você não precisa comer Sim. doce depois do almoço todos os dias, que era a coisa que eu, eu tinha, né? Tipo assim, então dá para não comer, ou pedir um doce de vez em quando, ou comer uma fruta. Porque é isso, né? você se lasca para poder perder 7 quilos aí fiz aniversário... E ganha, e... e ganha
1: quatro, e ganha quatro comendo Nutella.
0: Comi três, né, Comi <risos> três fatias de bolo, né, que tem três comemorações ali, coisa, e tipo, ganhei quatro, eu falei, cara, um mês para perder sete, aí ganha quatro em três <risos> dias, né, dois dias, tipo assim, que sacanagem é. isso. Mas aí, aí por que que vem a disciplina? Porque não tem consciência de que sim, cara, se eu meter a cara aqui comendo pão de manhã cedo, né, um, um francesinho, isso não vai ser legal. Então, assim, Pega, compra um, lá um pacote de pão integral, faz a torradinha, come com, com queijinho, meia cura, não sei o que mais, e vai. Né? O que Sim, não vai ter, o que significa... Então, assim, é, essa, de novo, é a coisa da régua. Né? É saber é. ter essa flutuação onde você se, se autorregula, sabendo se respeitar. Porque é, ter uma vida só... Né? A gente pensar aqui no nosso Três de Espadas, né? ter uma vida só de desprazer, só de obrigação... Não, é, não dá. Não isso dá. não é no objetivo. A gente precisa Não, ter que... lugares do conforto, da segurança, do aconchego. Então, você ah, tá aqui... Prazer, né? Sim, você tá aqui, puto, fazendo uma porrada de coisa. Tipo assim, cara, para parar tudo e assistir um filme. Pegar uma Sim. série. Sim. É aquele momento é... que você relaxa.
1: É, eu quero fazer uma adição, na verdade, uma contribuição <coughs> nesse assunto da, da alimentação, porque isso apareceu no encontro do apoio terapêutico do IPEFEM semana passada. É, na verdade, eu acho que todo esse assunto da disciplina nasceu lá. Semana passada, no encontro do apoio terapêutico, é, a gente estava falando muito, obviamente, sobre autocuidado, né? fazendo esse, esse diagnóstico da autoviolência. É...
0: Deixa eu só cortar você aqui um, um, um pouquinho. Tipo assim. Então, assim, estamos em março, a gente começou dois grupos do apoio terapêutico, né? então tem um, um grupo que já estava acompanhando com a gente desde 2020. Isso. O outro que é novinho em folha, né? Que as pessoas se inscreveram Super. agora para 2021. Beleza. Então, assim, Isso. Eu não... e aí, as inscrições já acabaram, né? Então, Sim. Pra... E eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas, assim, se liga no, no, no site do ITFEM, né? Na, 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 na... No
1: Instagram, que o Instagram. site eu estou fazendo ainda, pelo amor de Deus.
0: É, mas no Instagram. O site vai ficar bom lá também. Então, assim, lá no Instagram, <risos> se liga. Porque, assim, em algum momento, esse ciclo acaba e começa outro. E tem é, um trabalho muito legal. Né? Então, é, a gente já teve dois encontros da, do, 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 do primeiro grupo, vai para o segundo encontro do... do, do... E é, isso tem mobilizado as pessoas de maneira muito positiva. Muito. Né? Então, muito. acho que é, o, o custo é, é ridículo para a maioria das pessoas. Né? Então, assim, então, dá para fazer, é possível... É, Sim. No, no, na vida que a gente está levando agora da, da, da pandemia mais ainda, né mas a gente precisa ter um lugar também de, de um cuidado que não é só... E aí eu, é engraçado que eu, eu fui escrever ontem no, 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 no Instagram, agora o, o Instagram lá do, do IFP ficou na minha mão, né? E aí eu uhum. a, a, escrevi pela segunda... Achando que estava escrevendo pela primeira vez, eu, eu me toquei que eu repeti basicamente o que eu escrevi a vida do primeiro post que eu tinha feito, né? Mas, ok. Uhum. Mas, tipo assim, nesse momento, não basta só isolamento social, álcool, gel e, e máscara porque a gente precisa também cuidar da nossa saúde física, mental, mental e emocional. Tá. Exatamente. Né? Então, assim, é, fazer, você ter, ou, fazer terapia com alguém, se né? você, você tem recursos para te contratar e, e aí você tem um trabalho individualizado, é perfeito. Se isso hoje para você é uma, uma restrição, você tem lugares oferecendo preços acessíveis, como o caso lá do, do, do IFP, ou você também tem o um trabalho aqui do, do grupo de emprego, você tá, e, e esse lugar que você constrói, que também, né, de novo, vamos falar sobre disciplina. né Porque uma das coisas que a gente colocou, né, aqui, conversa de bastidores, é porque a Ana falou lá no começo, assim, ah, eu não é. vou ficar com a mamãe de vocês aqui dizendo, olha, vai ter reunião, os encontros são quinzenais. E, às vezes, a pessoa vai assim, dizer, ai, eu esqueci. Né? Aí, vê lá uma chamada qualquer lá no, no Instagram no dia seguinte, né? ai, assim, ah, eu esqueci. Porque disciplina é também como é que você se organiza para isso, isso, né? Então, assim, é, é, esse período de pandemia, eu fico meio zureta de saber que dia da, do mês é. Imagina, que ano
1: tá? é hoje, né? Eu sou que, an, que ano é hoje.
0: Então, assim, <risos> eu tenho aqui em cima da mesa uma agenda que eu vira tipo assim: opa, hoje tem que pagar tal conta. Ah, hoje eu tenho compromisso tal, hoje eu sei, né? Então, assim, e aí no domingo eu paro para olhar aqui, quais são os meus compromissos da semana. Sim. Cara, são 10 minutos para paro no domingo, só para poder, tipo assim. Isso. Deixa eu sentar é. e, e rever.
1: É, mas não dá spoiler do final, não, que a gente vai dar dicas no
0: final de, de... Não, não. Mas é, mas é, é, é esse lugar, né? Então, eu, eu só te cortei por ter falado esse, dessa jornada terapêutica, que eu acho importante. Sim. Então, não importa em que momento você está assistindo esse vídeo, se conecta lá no, 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 no Instagram do no Tem, porque em algum momento vai começar um outro grupo isso e isso pode ser uma coisa muito boa para você. Então... Isso aí. Falamos de coisa é. boa, né? O nosso momento aqui top term, né? Então... Volta, é um no né?
1: momento, até que pique. Agora eu vou terminar de falar do, da alimentação. É, eu acho que esse assunto da disciplina ele, ele entrou no campo na semana passada, tanto como eu estava dizendo no um apoio terapêutico, porque as pessoas. A gente começou a conversar sobre isso, e uma das pessoas falou: Eu tenho muita dificuldade em ter disciplina com alimentação. E isso me atravessou profundamente, porque acho que as três dificuldades que você mencionou são, foram, né, estão sendo as três coisas que eu venho desenvolvendo com consistência na pandemia: alimentação, exercício físico e meditação, né? É, são as três coisas que, de fato, quando eu deixo de ter que me locomover em São Paulo e ganho no mínimo três horas no meu dia, eu na minha contabilidade interna eu fico pensando como vou fazer com isso, né? Como é que eu posso alocar isso de uma, de uma maneira, enfim. Obviamente utilitária, porque eu quero daqui a pouco juntar a disciplina com utilidade, né? Porque não seria uma virginiana, eu perderia a minha carteira de virginiana se eu não trouxesse a utilidade, obviamente, né? E essa utilidade tem ganhos em, em muitas camadas, no meu entendimento. Então, é, e aí a gente entraria nas autoestimas, etc. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: aí apareceu essa coisa da alimentação que me atravessou, porque é algo que eu venho. Eu, eu já me alimentava bem assim, mas não só pelas minhas condições estomacais, de raiva, é, porque aonde é, é, é um dos lugares no meu corpo onde eu somatizo. Eu vim experimentando outras coisas, então, cuspe na testa número 97, eu fiz requeijão de inhame, né? que eu não chamo de requeijão de inhame, porque essa porra não é requeijão, mas não tem nome, ah, é melhor. Que,
0: é que eles car carne é tipo, de jaca. Cara, jaca pastinha, é jaca, não é carne. Uma pastinha, é tipo...
1: uma pastinha de inhame. Mas também frutos do mar, chama frutos é tipo... e não é fruto, né? Então, assim, tem para todo lado, não vamos entrar aqui nesta polêmica, polêmica aí encerrada. Volta. aí a gente estava falando da alimentação e na hora me veio uma frase, me veio uma frase e eu desenvolvi um pensamento, me veio uma frase que me jogou no desenvolvimento de um pensamento. Ele disse assim, olha, vamos lembrar que a alimentação é sobre manutenção da vida. né? Este corpo, ele não para de pé, não existe vida se você não alimenta. Sim. Se você não coloca nutrição de alguma forma para dentro. Estou falando da mais clássica que é essa nutrição, que a digestão começa na boca, né? Para quem Sim. lembra da, da quinta série, né? do, do sexto ano. A, a digestão começa na boca. Quando você coloca, então, se você tem um carro e sabe que aquele posto de gasolina tem o um combustível adulterado, você não vai colocar a gasolina lá, né? de preferência. Porque é que, aí segundo a Ayurveda, também tem a classificação dos alimentos, né? tamásico, etc., porque é que você fica colocando alimento morto dentro de você. Não vou entrar na discussão da carne, porque, eu vou, porque tem esse viés, mas o que eu estou chamando mais aqui de alimento morto é, por exemplo, alimento congelado, alimento processado, laticínio, né? É, tudo isso que se afasta da vida, que seriam pastanhas, legumes, verduras, frutas, etc., é, né? esse lugar um pouco mais vivo no sentido de conter prana, né? numa escala entre mais prana e menos prana, a gente está falando de energia vital. Enfim, tudo isso aconteceu dentro da minha cabeça e o que eu falei no apoio terapêutico foi por que é que você está se matando? Por que é que você olha para a vida... E caminha para a morte, porque você se alimenta de algo que não vida, e não consegue romper este ciclo de Sim. se alimentar de algo que tem vida ou não. E aí o que eu percebo né, quando a gente fica nessa nesse meditar, estudar, é, exercício e alimentação, que eu, eu separaria como os quatro, as quatro principais Sim. dificuldades da disciplina que apareceram nos nossos Instagrams, né? Quando eu olho para isso, eu olho para principalmente essa, essa desconexão com o corpo. Essa desconexão com cuidar deste lugar, que é o lugar garantidor da vida. A gente não existiria neste plano, com esta vida, sem este corpo. E aí eu gosto de lembrar uma coisa, que eu até acho que eu vou, vou procurar esse vídeo para botar para o pessoal lá do Apoio Terapêutico. Tem um vídeo do Drauzio Varela que eu gosto muito, não, não é um vídeo... É, o livro, é um livro dele, já não lembro, eu vou procurar, mas o Drauzio, ele fala assim, na juventude, a gente toma a decisão com o corpo, se o corpo aguenta, eu faço, né, é, então eu aguento dormir tarde, eu aguento acordar cedo, eu aguento virar, você estava falando de, antes da gente começar a gravar, né, de virar uhum. antes para fazer relatório e tal, já passei muito por isso, Nesse esticada da corda, desse, principalmente que o mundo corporativo pede da gente, que na, no, no movimento de ser empreendedor a gente também se coloca e tal. Mas uma coisa que eu acho muito bonita é que o Drauzio fala e que o, 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 o Nuno Cobra também falava, né que era o, o médico treinador do Ayrton Senna, os dois falam a mesma coisa, eles falam, a conta chega a conta chega na dor, no corpo deteriorado, na dor de cabeça, na falta de sono, numa série de coisas, principalmente também na saúde mental. Em algum momento, principalmente na antroposofia, a gente, a gente faz a curva, né? E o quanto a vitalidade, a gente cresce em vitalidade, mais ou menos ali até os 30 anos, e depois essa vitalidade começa a decrescer. Quando essa vitalidade começa a decrescer, essa conta, ela vai chegando. Então, esse... esse essa ilusão de que essa força vital da juventude ela vai durar, é, muitas vezes a maioria das pessoas só se dá conta disso na hora em que a idade chega e dá obviamente para você começar a fazer um exercício mais regular com 40 anos, etc, óbvio, mas obviamente quanto mais cedo melhor, então, por exemplo, uma coisa que para mim pega muito e que me, me, faz, me fez tomar a decisão de investir um pouco mais em exercício físico do jeito que eu gosto mas é, cara, eu tô envelhecendo, eu preciso de músculo forte para sustentar o esqueleto. Resumidamente, é isso, o esqueleto não vai se sustentar sozinho, eu preciso de músculo firme para sustentar esse osso. né? Então, esses entendimentos de minha vitalidade a cada dia decresce, como é que eu consigo sustentá-la num lugar de saúde para manter a autonomia? caminhando na pulsão de vida e não na pulsão de morte para me destruir né?
0: então, são as coisas que são básicas né então é, sei lá não sei já estava conversando com uma amiga e e aí ela foi para algum resort da vida no meio dessa, da, dessa pandemia e aí ela falava sobre um cara que aí sei lá tinha um casal que aí sei lá, tinha alguma coisa que ela fazer um programa que se fosse só ela com o marido ia ficar caro para cacete mas podia até outras pessoas, né? E aí, ah, quem mais que ir para poder fazer um, uhum. um rapatá lá qualquer? E aí o cara era enorme de gordo. E aí a gente, assim, a grande questão é que assim o cara tinha problema para andar, precisar de ajuda para é. tudo. E assim, como é que essa pessoa foi deixando chegar a esse ponto?
1: E aí, é, essa é uma discussão difícil de entrar.
0: É, porque eu acho que a gente
1: navega em terrenos assim, mais sensíveis de doença, patologia, etc., né? é, porque não é sobre deixar chegar. Né?
0: É, mas a, a, a grande questão, porque assim, em alguns casos né, e aí, óbvio, né, essa, essa colocação é importante porque, assim, em alguns casos é a gente não dizer não. Então, por exemplo. Ah,
1: sim, mas aí entra no lugar de saúde mental que é. Sim, então, assim, pode ser patológico. Então, né?
0: assim, quando, quando a gente fala sobre questão de alimentação, ok, então tem gente que só quer, é, é, não consegue ter uma alimentação regrada porque quer perder peso, e aí a alimentação precisa ser coisa. Ou tem gente que quer ter uma alimentação mais saudável, né? Ah, eu quero comer salada, quero comer coisa, mas ah, eu não consigo cozinhar, eu não, 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 não gosto, ah, eu não consigo abrir mão da carne. Aí tem todos esses rolês que cada um vai ter a, a sua história. Mas, por exemplo, eu no outro dia estava é, é, na minha conta pessoal. Eu tirei, tirei um print de um anúncio do, da Starbucks. Não, do Outback. do Outback. E aí era tipo, o hambúrguer tinha tipo telha de bacon. Que aí era um hambúrguer. Eu não entendo, por exemplo, você vê em alguns lugares né que o hambúrguer é altíssimo. Mas você acaba nem nem, nem para comer isso. É, isso é, coloca... é muito americano, né? É, porque são não sei quantas camadas de carne, mas não sei o quê. Esse já era um hambúrguer grosso com uma telha que fazia lá, realmente eu fazia um trançado com um bacon uhum. em cima. E eu falei assim, cara, isso aqui é, é, é muito mal. Eu vejo alguns anúncios, né, e agora a gente já está se aproximando da Páscoa, né, que as pessoas têm uns potes que é tipo assim, tudo quanto é coisa doce possível dentro de um lugar só, ou dentro de um, metade de um ovo. assim Por que, que alguém precisa jogar essa bomba para dentro do seu corpo?
1: Então, mas aí a gente pode fazer a discussão de toda a liberação de cargo hormonal de felicidade e de, de satisfação, né? E de... Tem uma palavra que agora eu esqueci. Se eu esqueci é porque eu não estou conectada com este assunto psicanaliticamente, né? Enfim, vou ficar com... A, ah, oh, meu Deus! Não é satisfação. É quando você está... Saciedade. É?
0: Saciedade, não, prazer.
1: Saciedade, saciedade. Ah, Obrigada. Saciedade, isso sociedade quando você está saciado ali em êxtase, né? e aí, a gente é, se a gente for entender o que o açúcar dispara, é muito sobre isso, né viciante, inclusive.
0: Que é, que é momentâneo, né porque daqui a pouco aquilo ali acaba, isso, passou isso. e é tipo... Ah... Então, assim.
1: Mas, Má, é o princípio da droga. A minha conversa com os meus filhos nunca foi sobre droga é ruim. Porque quando você dá essa mensagem para um adolescente, na a cabeça dele frita, porque ele pensa... Ah, mas por que, que tanta gente, então? né Aí, a minha conversa aqui em casa sempre foi... Droga é bom. Te dá um barato. Te dá, né, te dá um gás. Te leva para lugares de prazer. Só que isso é efêmero, é rápido e tem uma consequência. Vou usar pela terceira vez. É nefasta Não é mesmo? Vou até botar isso lá no Instagram... E tem uma consequência que é destruidora. Então, se en entrar neste lugar e se você fizer essa entrada com uma certa consciência, é saber que tem um preço, mas não é sobre ser ruim. Tem um lugar de entrega de prazer. Sim, mas
0: isso né? é que eu estou falando? Então, quando você está É na, que na...
1: prazer você se associa.
0: Quando você está fazendo, tentando ter uma alimentação mais degrada, então, por mais que você passe lá pelo balcão de doce, né? Se você tivesse, se a gente tivesse na pandemia, né? Então, aquela coisa, entra entra no de aquilo, a primeira coisa que você vê Sim. é o balcão de doce. Você já está comendo salgado pensando assim, né, eu vou voltar lá para poder comer Sim. aquilo. Sim. Mas se você tem um mecanismo, tipo assim, quanto isso, né? Qual o preço que eu vou pagar por isso?
1: Se você tem um ego fortalecido, né? A gente vai cair no fortalecimento do ah, ego, que é de... fazer esse meio de caminho entre superego e id. E
0: a, mas é, é isso. por isso que a gente está falando tanto aqui sobre ter o um mínimo de consciência. Porque quando Sim. você tem um mínimo de consciência, você faz as escolhas. Então, Sim. assim, eu não preciso, nesse momento. Então, assim, por exemplo, a gente eu vendo um livro aqui, e eu fico assim, cara, eu vou ler esse livro agora. E a gente vai lá, o livro 80 Prata, né? Tipo assim. <risos> Não. Então, assim, o o, o dedo está... Tá coçando não. ali no, no mouse. Tipo assim, não. E você não compra. Sabe? É, uma das
1: coisas da disciplina, uma das ferramentas da disciplina é justamente dar esse espaço entre o impulso e a ação.
0: Aqui para falar, inclusive, da disciplina dos afetos, né? Porque se assim, você está num relacionamento que é total, um relacionamento ruim, total. aí você acaba... Ah, eu estou feliz porque eu acabei. E aí, você, aí a pessoa liga para você, ou a pessoa manda uma mensagem, né? Porque você... Ah, às vezes né? você vê que assim, você está ali tipo, no tesão, né? Tipo assim, puta, eu queria comer aquela Sim. pessoa. Mas, tipo assim, qual vai ser o preço de sair e de encontrar? Porque você, você vai voltar para o rolê inteiro que foi antes. Tipo assim, então vale a pena olhar para frente. Porque ah, a grande... É. Porque a grande questão é essa, né? Porque se eu penso só de uma, uma coisa do imediato... Então, do imediato, comer um pote de doce pode fazer bem. De imediato, transar com aquela pessoa vai fazer bem. De imediato, dormir ao invés de fazer ginástica vai ser mais prazeroso. Só que assim, Sim. olha para frente e vê o que, que isso vai acarretar.
1: Duas coisas aqui que eu, quero, que eu quero adicionar. Primeiro, essa coisa dos afetos muito ligada com a droga. Então as produções hormonais produzem da paixão, por exemplo, né? Enfim, dessa vontade, principalmente quando a gente relaciona com o sexual, tem muito a ver com a abstinência de droga. Então a química da, da paixão, quando você tá na, na falta, na ausência, ela te dá sintoma físico de falta de droga. Acho que isso é importante pontuar, né? E a segunda coisa, quando você fala dessa, dessa que a gente está falando aqui da postergação do prazer para mim, essa é isso que você está chamando de consciência, que eu concordo, tem muito um lugar de equilibrar presente com o futuro que vai se tornar presente. Sim. Né? Então, construir o presente do futuro passa por construir um presente consciente, e sim de postergação de prazeres imediatos, mas, ao mesmo tempo, sem se encarcerar. Eu acho que a pergunta, né, para a gente amarrar já um pouco esse final da primeira parte, acho que a pergunta que fica é com que prazer você se conecta e em que tempo? Então, para mim, por exemplo, o prazer de, de, de ter um, o diploma que eu quero, porque no diploma está muito embutido o conhecimento e o status e a autoridade e o respeito que são importantes para mim intelectualmente, para mim, este prazer faz eu abrir mão de outras coisas no agora imediato, por exemplo, fins de semana, para estudar psicanálise e me tornar psicanalista depois de três anos, como eu me tornei consteladora depois de uma pós-graduação de três anos. Né? Então, assim para mim, este prazer... Porque eu penso, o tempo vai passar do mesmo jeito. Eu vou usar este tempo da maneira que, para mim, daqui três anos e quando o presente chegar, eu esteja satisfeita e olhe para trás e esteja satisfeita com o que eu conquistei, né? Então, fazendo essas amarrações no tempo, para mim, o tempo vai ser muito a chave dessa coisa que a gente está chamando de disciplina, né? Você quer falar alguma coisa? Eu vou checar o Instagram para saber se a gente não esqueceu de responder ninguém.
0: É... Eu acho só para a gente poder já meio que encaminhar para o fechamento mesmo, para a gente ter essa, essa hum. parte do, do jogo. É... Tá. É, acho que está muito em descobrir qual é a sua motivação. Então, isso é, é absurdamente impugnista. Tipo, qual a sua motivação para poder fazer isso? Porque se você tem a motivação correta, se ela está clara para você você pega desse lugar a energia que você precisa para fazer que está sendo demandado ali naquele momento, que pode até não ser algo prazeroso, mas é algo que você reconhece valor. Porque o, o pior da, 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 dessa disciplina é quando ela é uma disciplina burra, quando você está cumprindo ordens ou você está seguindo padrões que Perfeito. não estão conversando com você, não estão conectados com o seu corpo.
1: Perfeito.
0: Então, é entender como Exatamente. é que é isso... Porque aí, é, é, aquelas coisas clássicas, né? eu não consigo fazer tal coisa, não precisa tal coisa porque não tem prazer naquela, naquela situação. Você, a a procrastinação nada mais é do que você adiar o inevitável. Sim. E aí você fica enrolando, né? Você assim, ah, tem que fazer tal coisa, tem que contar tal livro, sei então, e aí, é, é, acho que faz muito, só para dar uma pequena amarrada nisso aqui, o quanto que essa ausência de disciplina também é, fortalece o nosso julgador interno. Opa! Porque... Ou para o
1: feminino, então, nossa!
0: Porque você entra num lugar de chibata, tipo assim, aí eu não então, presto, tá. eu não mereço, porque eu não estou fazendo aquilo que eu devia estar tá fazendo. E assim, não dá. Uhum. Então, assim, em algum momento, eu, tava, eu comecei a escrever um, um livro de tarô, e, coisa, e aí tava, eu, eu ficava me punindo, né? E aí eu já devo ter falado isso assim alguma, algumas vezes, né? Que eu tinha aqui na, na, na parede, aqui do lado, eu tinha vários post-its das coisas que eu queria fazer. E aí, toda vez que eu olhava para eles, aquilo ali, para mim, era extremamente aflitivo, porque, tipo assim, cara, porque cada, cada hora eu colocava um portite novo, e eu só estava colocando mais obrigação para mim, e isso me gerava uma angústia, assim, cara, foda-se, peguei ah. todos os portites, joguei fora, tipo assim, eu faço o que dá nesse momento. Então, assim, obviamente, eu tenho na cabeça as coisas que eu quero fazer, algumas eu tenho na minha mente que eu precisaria fazer, mas, tipo, como é que eu me sinto agora para dar esse passo?
1: É, eu estou rindo porque eu lembrei de duas coisas a primeira é aquele meme da música da Simone então em português, né? então é Natal e o que você fez, fiz o que deu né? eu fiz o que deu mas a segunda, eu tô rindo porque tem uma coisa na minha vida e você tá falando de postergar eu vou falar uma coisa que ela pode ser vergonhosa mas para mim ela é mais engraçada do que qualquer outra coisa tem uma coisa que eu gostaria de fazer na vida, que é eu gostaria de cuidar, de, de redirecionar imóveis abandonados. Porque tem, assim, esse é um tema em São Paulo, né? Eu acompanho pesquisas, estudos, etc. Como um hobby, né? Entre aspas. Eu me conecto muito com energia de casas, energia de cidades, enfim, energia de construção. Né? Não à toa de né? filha de engenheiros civis, enfim, né? tem aí toda uma explicação sistêmica. E aí, casa abandonada para mim é, um, é uma dor, e às vezes essa casa ela tá abandonada porque o dono ou a dona daquela casa morre, a família nem sabe às vezes que aquela casa existe, sabe? Principalmente antigamente, que não era tudo interligado digitalmente e tal, não dá para você puxar o CPF da pessoa, né, hum. e virtu, enfim, acho que está melhorando um pouco agora, mas não é, então... E tanta gente na rua, né? e tanta gente morando na rua, e tanta gente empurrada para a periferia, por especulação imobiliária, etc. Então, enfim, eu, eu conto isso para poucas pessoas, mas esse é um tema que me mobiliza muito. Né? E eu tinha isso, de olhar para isso, de trabalhar com isso, de fazer algum projeto com isso, a vida inteira isso me, me movimentou. Só que quando eu montei o IPFEM, a coisa do IPFEM começou a ficar grande, os assuntos começaram a ir para outro lado, e eu comecei a não ver uma possibilidade de convergência, pode ser que eu ainda veja, mas eu ainda hoje não vejo, a parte, entre aspas, engraçada da história é que eu posterguei para outra vida. Então, como eu acredito que todo mundo tem um planejamento encarnatório, o que eu conversei comigo e com o meu invisível foi o um negócio é o seguinte, se eu der conta desse meu planejamento encarnatório aqui nessa vida, se não sobrar muita coisa para outra, põe esse negócio aí na lista de prioridade, porque na próxima vida eu abraço esse projeto, põe esse projeto aí para mim, né? Eu abraço esse assunto, eu abraço essa causa e vou trabalhar com moradia, né? Porque eu acho que isso ainda vai ser um problema para muitas centenas de anos, acho que eu ainda volto antes disso, é, é, enfim, no meu planejamento de carreira para seguir espiritual.
0: É, Eu acho que eu entrando muito no processo de a gente ter consciência do que a gente dá conta. Então, é as, isso. Às vezes você não está dando conta de fazer determinada coisa. E... e... E se aí você entra nessa nessa disciplina dura né que aí é, é, é esse rigor que essa severidade que essa, essa coisa que é punitiva isso ainda Sim. vai te fazer muito mais mal né?
1: perfeito é e essa linha tênue também né dependendo do de, do quanto você estica ela
0: é então gente só só questão de olhar para isso com um certo carinho eu separei uma imagem aqui só para poder vai sair do tom aqui, mas... Tá,
1: é... mas eu ainda tenho que terminar com as dicas de disciplina. Então
0: tá, então, então, então eu vou trazer essa imagem para poder falar sobre a dica de disciplina, que eu, isso aqui apareceu para mim e eu achei o máximo.
1: Deixa eu ver. <risos> essa Deixa é ver. muito boa. A vida baseada é. em memes, né? Eu amo.
0: Então, é, é, esse lugar... Acho que estou
1: esquecendo de algo. Misericórdia à dieta.
0: Então, é, é um, um pouco isso, né? Quando a gente não está conectado, né? Então, quando a gente não está realmente comprometido, é muito fácil ter esses truques, né? É. E aí eu, eu começo a dieta... Vou segunda, né? É o clássico, né? Segunda-feira vou começar a dieta, né? Aí, às 10 da manhã, você come um brigadeiro. Mas... Ai, ai porra, da dieta. Então, você vai dizer Ok, eu comi um brigadeiro, mas, a partir desse momento... eu. Mantenha a dieta, né? Assim, não, deixa para outra segunda, porque a, é, já, já essa, semana, <risos> essa semana já estragou já, né? Então vamos. Então semana, semana que vem eu começo a ginástica, semana que vem eu começo a dieta, semana que vem eu começo a meditação. Sendo que é. qualquer coisa você pode começar aqui e agora. Nesse momento. É. Você pode terminar essa, essa, essa nossa conversa aqui e falar puxa, tô tão inspirado, tão inspirado que assim, eu vou parar e vou meditar durante cinco minutos.
1: Era isso que eu, eu ia falar e começar pequeno, né? Assim. Começa fazendo exercício uma vez por semana. Se você fizer duas, porra, você dobrou a meta. Que incrível. É sim, é três minutos, cinco minutos. Ai, Mas a teoria diz que menos de 15 minutos... Foda-se. O é importante é botar em movimento. Né? O importante é colocar em movimento. Assim. Acho que isso tem muito mais valor do que, do que o grande. né? Enfim, essa coisa meio comum, o way of life, sabe? Papelzinho do Kumon todo dia, sabe? Esse, esse super poder de fazer um pouco todo dia, para então. Pra mim é sobre é. isso. Tá bom. Dicas. Vou falar de algumas coisas, então. Dicas da Virginiana! Eu, eu falei que eu ia... Eu ia me... Se aqui
0: fosse mais elaborada, a poderia ter um banner aqui, né? Tipo, de é... da Virginiana! <risos> tipo, <Não. risos>
1: pessoa com esse histórico militar, né, com esse signo, é muita
0: autoridade para falar. Essa isso coisa assim, é, é engraçada porque assim, o, o meu avô por parte de pai, ele foi militar durante um bom tempo. É, é engraçado porque o meu pai virou pastor, testemunho de, de Jeová, mas não sei onde é que foi essa transição. Mas, assim, o tá meu bom. pai, ele, 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 embora não fosse militar, ele serviu o exército com um prazer e tinha essa cabeça de militar, né? Então, ele, é, ninguém, ele não falava, né, do tipo, vira a direita, né? Tipo, uhum. três horas. Ele fala, três horas eu sabia que Sim. eu tinha que virar para cá, porque, então, tem esses parâmetros todos. Sim. É o cara de botar etiqueta em tudo quanto é coisa. Então, é, a gente tinha falado no outro dia, né? Então, assim, sei lá, um, um mês e, sei lá, Final de dezembro, começo de dezembro, eu fui fazer, eu faço exames regulares, e aí a, a médica fala assim: ah, deixa eu já aviar aqui para você, exame de sangue, para você fazer lá em março, já está tudo aqui. Uhum. E assim, eu moro sozinho, as coisas têm que estar tá aqui em todos os seus devidos lugares. E aí, quando assim, ah, vamos lá, eu fui procurar, na, eu tenho uma caixa aqui na estante, né? Onde eu meio que coloco essas coisas assim, eu fui procurar e não achava assim: cacete, quando é que está aí? Tipo, na faxina do final de semana, eu revirei a casa uhum. inteira, eu falei assim, cara, isso não está em lugar nenhum, eu falei, cara, tem que estar tá na, na raio da caixa. E aí eu fui lá Sim. e aí descobri, né? Então, de fato, estava no meio de outros papéis. Só que aí foi engraçado, né? Porque aí eu, eu peguei uma calculadora no tempo de, de Brahma, e aí foi uma época que a, a Brahma deu curso de todo mundo numa HP 10C, e aí, como todo mundo Sim. tinha igual, eu tinha uma etiqueta, Marcelo Ivanovitch lá atrás da Datilografado da com um durex por
1: cima. Eu, eu tenho uma HP 12C gravada.
0: Que é, que é uma coisa de herança do pai, né? Aí eu olhei, aí tinha lá. Fichários, porque meu pai era louco das fichárias. Então, assim, eu tenho fichários de dois tamanhos diferentes, com clipes, que depois nunca mais usei, né? Então, a... e eu falei assim, cara, como é que eu sou filho do meu pai mesmo, né? Porque são essas coisas que a gente não sabe. Então, tá. a, gente, a gente nega. Eu consigo... E, quando eu pensei, cara, estou eu lá repetindo os padrões, né? e essa coisa então, ordenada, tá. organizada, né? Então, meu pai era uma pessoa metódica em várias coisas, né? Então, uhum. a gente pega um pouquinho dessa, dessa, dessas coisinhas, né? Então, a gente vai aqui. Mas... É. Ok. Olha lá, é. dicas.
1: Para mim, eu vou
0: dividir algumas, algumas coisas
1: que eu faço em dois grandes grupos, que para mim são os grupos é, importantes e que se tão falam.
0: A Virginiana já classificou, tem grandes e pequenos, tem grupos e tem subgrupos. Lógico, sub
1: lógico. E, além de ser uma Virginiana, eu fui forjada no caos corporativo trabalhando em empresas que implementaram o ISO 91418. É, assim, e fui casada com dois auditores. Então, assim. Não ao mesmo tempo, né? Obviamente. Mas, assim. Um auditor de sabe. tecnologia. É, não, não foi ao mesmo tempo. Um auditor de tecnologia e um auditor de banco. Então, assim. Mais processo, mais método, mais. Mas ah, tudo bem. Então, Se eu fosse o cara de fazer edição
0: de vídeo, já podia aparecer um infográfico aqui, né? Tipo, as pessoas aparecendo, mas não vai. Não amo
1: infográfico, ama super interessante, ama Folha de São Paulo. Assim, amo, amo. Amo tudo que é esquemático, eu amo o mapa mental é comigo mesmo. Então eu quero separar para começar, né? Assim, em dois grandes grupos de organização, de disciplina, que para mim são importantes. A organização concreta externa, isso inclui pastas de computador, né? Que eu sou a pessoa que, que eu fico tensa com o computador desorganizado. assim e separa um período para nossa deu. Minha barriga deu para ouvir.
0: Não, eu, eu não sei. Eu, 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 ia publicar, eu ia publicar isso ontem no coisa, eu acho que eu não, eu não cheguei a comentar, né? Mas é, eu estava olhando aqui o computador e aí eu, eu tenho uma pasta chamada triagem. Aí ah, eu descobri que na pasta de triagem tem 1.400 e não sei quantos arquivos que eu nunca parei para fazer triagem porra nenhuma, né? Tipo assim, eu salvo jogo na triagem. Eu, né?
1: toda <risos> semana, eu pego meus arquivos do desktop, ponho numa pastinha organizar, e toda semana eu organizo nas minhas pastas e faço meu backup. Então, assim, né? Enfim, então, dois grandes blocos: organização física, incluindo o computador, bem estilo Marie Kondo né? Porque, para mim, a Marie Kondo é um negócio da vida. Se organizar fora, tá organizar tipo? dentro, né? Exatamente. Para mim, sempre foi assim. Então, a coisa do armário, a coisa da caixa de ferramenta Eu gosto muito de ferramenta, né? Uma coisa que pouca gente sabe. É, na malfadada partilha dos bens do primeiro casamento, a única coisa que deu um pouquinho de discussão foi. A caixa de ferramenta, né? que era o meu xodózinho, enfim. Então, a caixa de ferramenta, o armário, as coisas volta armário de cozinha, pote, não é mesmo? Pote, para mim, é um negócio, documento, pasta de documento, etc. Então, o fora, isso, para mim, é muito importante. E o tempo organizado. Bem tetris, bem... Eu vou até abrir a minha agenda aqui para já deixar aberta, para mostrar uma coisa. Bem tetris. Então, para mim, organização do tempo e organização do espaço resolvem um monte de coisa dentro, por exemplo, dos meus sentimentos. Né? Eu falaria de uma terceira, que é a organização interna, o quanto, de alguma forma, eu, eu estudo né, para nomear o que eu sinto, categorizar o que eu sinto, colocar um pouco em gavetas importantes para saber qual é a gaveta que está bagunçada, qual é a gaveta que eu vou abrir agora, onde é que isso que o outro faz me atravessa, em que gaveta esse outro cai, enfim. Então, eu também gosto, mas eu não vou entrar nisso, enfim, hoje, né? Pode ser numa outra conversa. Então, o que é que eu faço do ponto de vista de espaço? Não sou tão psicótica, eu durmo, eu tenho exercícios, por exemplo, de ter cabides diferentes, né, que para uma virginiana é difícil, de ter copos diferentes, é, de não lavar louça todo dia, é, né, de dormir com essa louça, de não arrumar a cama todo dia, enfim, tem algumas coisas que, sim, eu abro mão. É... Ah, o
0: cabide diferente me incomoda muito, eu tenho aqui em casa, e é tipo assim, é... não você precisa de cabide, você vai lá <risos> e tipo você... E não tem mais cabide igual aquele né? Tipo assim, puta que porra é essa, é, né? Então...
1: É tenso, é tenso. Mas, enfim, faz parte do, do meu desenvolvimento. Mas, assim, minimamente as coisas na minha casa, elas têm um lugar, têm um critério para ser desse jeito, né? Então, onde eu guardo, por exemplo, as coisas de ritual religioso, onde eu guardo as coisas de estudar, etc. Então, conseguir também ter um espaço para... Fazer tudo isso, óbvio, eu estou falando de ter o privilégio de ter espaço, isso também é importante, né? Claro, estou falando a partir do meu lugar de privilégio, é, mas o bloquinho que eu separo as coisas né, toda semana, então domingo, quem me conhece, quem convive comigo sabe que domingo, da tarde para a noite, é muito raro eu participar de evento social, eu estar tá na casa de alguém, já é raro por natureza, né? Mas domingo, a partir da hora do almoço, eu preciso estar em casa, organizar a minha casa, passar um aspirador se precisar, fazer os meus rituais, acender as minhas velas, trazer a intenção para a semana, separar ali, olhar a agenda, separar ali o que eu tenho que fazer. E faz alguns anos que eu tenho planner, né? É, no sentido de, ah, então tá bom. Então, ah, o, o, que que eu, o que que eu preciso dar conta essa semana? Uma coisa que me ajuda muito é, é ter cadernos. Então, por exemplo, esse é o meu caderno da psicanálise em que eu separei a parte de aulas, a parte de mentoria e a parte da minha análise mesmo, que eu faço né, como futura psicanalista, a nossa análise também é um lugar de estudo, de observação, etc. Então, eu tenho o um caderno da psicanálise, eu tenho o um caderno da aula de sacerdócio, da Umbanda, eu tenho o um caderno do IPFEI, eu tenho o um caderno da educação, então eu tenho o um caderno agora do programa da aceleradora, né, do que o IPFM está numa aceleradora do Google. Então, para mim, ter cadernos...
0: Só para fazer concorrência, né? Então, vamos, vamos, <risos> vamos falar de cadernos, né? Cadernos são coisas diferentes, né? Opa, é Deus por
1: isso que a gente é apaixonado um pelo outro. É por isso que a gente é apaixonado um pelo outro. E a última coisa, né, que eu já falei até do computador, e aí o meu computador ele, ele tem uma lógica que, para mim, funciona, separada entre profissional, pessoal, etc., mas a última coisa que eu queria mostrar... Eu podia até, talvez, coisar é, aqui, mas queria mostrar assim né? Então, a minha agenda do Google, ela é assim... E eu coloco, inclusive, as caixinhas de coisas pessoais, porque as coisas pessoais ocupam tempo e tomam energia. E aí eu entendo qual é o momento do dia que, para mim, a energia funciona. Então, a gente está gravando as Temperanças de manhã. Eu queria gravar ontem, 11 horas da noite, né? e porque o meu carisma estava lá em cima, eu estava na potência, e aí o Marcelo falou, guarda essa beleza para amanhã, <risos> e aí de manhã, eu já não sou tão boa assim, mas enfim, na minha agenda, eu, para eu saber quanto tempo eu preciso dedicar, idealmente para o que eu quero fazer só para mim, às vezes não é possível, eu olho e falo, porra, esse tanto de hora por semana para estudar, fazer exercício físico, meditar, cozinhar, etc. não dá, e a, a partir do ideal, eu começo a adaptar para encontrar o que no mundo corporativo eu chamava de mínimo operacional decente, né? Assim, que é um o MOD, né? ou mínimo decente operacional nesse sentido, que é não é nem o estado da arte, e aí para finalizar a minha fala. Eu tenho a sensação de que muitas pessoas esperam o estado da arte para fazer alguma coisa, esperam ter tempo, esperam ter disposição, esperam querer ou qualquer outra coisa. E, neste contexto, eu gosto muito do slogan da Nike, que é o Just Do It. Apenas faça. Né? Não é sobre pensar, é sobre fazer. Então...
0: eu hoje tem tanto, tudo... tem tanto recurso para poder fazer esse tipo de... Bom, o que você está falando aqui é de criar uma estrutura. E eu acho que criar uma estrutura é o Isso. primeiro passo para a gente fazer alguma coisa, então, isso. assim, hoje, ontem eu estava dando aula de, do, do mago, lá na, 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 na turma de Arcandos maiores, e eu falava exatamente sobre o fato, né, se o é um mago que tem uma mão para cima e tem uma mão para baixo, porque essa uhum. mão que está para cima, ela está ligada com o um mundo das ideias, né, dos projetos, agora eu tenho que ter Sim. isso aqui, né, meio aqui o Olodum, né, que a gente vai ter coisa, eu tenho que ter, tenho que ter essa mão para baixo, que é a mão que aponta é para a terra, que é tipo assim, agora vamos fazer, porque é já, a pessoa tem agência. Tá, até que a gente já falou isso no, no Temperança lá no passado. Daqui a assim, é, tá, pouco, um ano de temperanças. Então, assim, eu tenho aqui um monte de ideia, mas eu não coloco no papel, eu não estruturo, eu, não, eu vou saber como é que quanto é que custa, ou que recursos que eu é, preciso muito ar, eu vou
1: tomar. Muito ar, pouco fogo e pouca terra. Né?
0: Que às vezes, é tipo assim: ah, porque se eu trago para a terra, né, eu talvez eu, eu vá esbarrar com as minhas frustrações. Então, eu não quero. Então, assim, quando você fala de agenda, então assim. Eu tenho um, uma agenda do mês, que aí eu estou montando assim, quais são os finais de semana que eu tenho curso, quais são os finais de semana que, é que eu dou aula, aquela coisa. que aí eu visualizo, e aí, para mim, essa coisa do visualizar é muito importante. Então, assim, eu pra tenho mim, um que é... Eu tenho um, um mês, eu tenho outro, né? E eu, 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 eu tinha comprado outra agência, passei ali para outra, porque, assim, começou a ficar, dá problema, ter espaço para poder anotar exatamente a hora de alguns compromissos, Sim. né? Então, eu tenho uma agenda pequena coisa. E tá tudo no celular também. Então assim, eu fico o tempo todo, Sim. porque no celular é o que eu tenho na rua, não sei, tudo mais. E aqui é o que está em cima da mesa, que eu, eu quando eu olho, assim, opa, agora eu sei o que que é. Ou quando eu vou marcar isso. algum compromisso, eu olho para o mês, assim, eu posso marcar curso naquele final de semana? Ah, tá livre, Sim. não tá? Não, eu tenho aula lá do IFP e tudo mais. Uhum. E, mas saber como a gente faz isso é, é importante e, e ter e aí, realmente, tem a coisa do, do compromisso. Né? Então, por exemplo, esse final de semana eu tenho aula. No mês passado, a professora passou lá um, um, alguns exercícios para serem feitos. Quando eu recebi, aí o, o meu lado tipo um, né? quando eu recebi o Word dela, a coisa que eu fiz foi assim... Nossa, tem um monte de coisa errada aqui na diagramação, no texto, e que é tipo assim, está feio, né? Tipo assim, aí, o que, que eu fiz? A primeira coisa foi ser, tipo, ordenar, né? Coloquei tudo na caixinha bonitinho, onde tava lá as palavras estavam erradas, aí eu fui corrigir tudo mais. O que eu fiz? Salvei, guardei. E aí, essa semana, ela, assim... Gente, não esquece do exercício. Eu fiz caralho, eu não fiz o exercício. Eu falei, um fazer. <risos> Arrumou o arquivo, mas
1: não fez o exercício. É. Né? Então, assim, e aí, aí eu acho
0: entre que... A estrutura, né? Então, estruturar é Sim. importante... Mas a gente precisa, depois Sim. disso, como é que a gente preenche essas coisas realmente cumprindo Isso, aquilo que a gente estabeleceu para a gente.
1: Total. é Eu acho que, para terminar amarrando a questão da utilidade, é entender que, por exemplo, para mim, eu sinto prazer na utilidade. Para mim, eu sinto prazer em ler um livro não só por mergulhar naquela história é, e leio muito romance, né? principalmente Isabel Allende etc., que eu gosto muito. Aliás, tem um livro novo dela que eu estou paquerando, é, mas eu enxergo também utilidade nisso, para mim, e aí a gente poderia discutir que a utilidade é uma construção social, do capitalismo, etc, etc, ok, mas eu sou bem kantiana nesse sentido, assim, né? se cada um fizesse a sua parte, cada um tivesse ali bem encaixadinho na sua função no mundo. Para mim, a função é algo sobre o qual eu me debruço muito, né? é, é, simbolicamente e, e pragmaticamente. Então, eu encontro muito prazer na utilidade. Então, a utilidade de meditar, a utilidade de me alimentar bem, a utilidade de me exercitar, o ganho que eu tenho, e é com isso que eu quero amar a utilidade, para mim está muito nesse lugar dos ganhos primários e dos ganhos secundários, mesmo que eles pareçam, entre aspas, feios. Então, para mim, é importante ter autoridade intelectual. Para mim, é importante ocupar um lugar de status intelectual. É importante que as pessoas confiem em mim, confiem no que eu estou dizendo, porque eu não estou falando de alegre. Né? Eu não estou falando porque... Tem... E quando eu falo algo que nasce de mim... É eu aviso que tá nascendo de mim, porque as coisas entram e, e, e viram uma terceira coisa aqui dentro, eu sempre fui assim e para encerrar é, a gente respondeu todo mundo se você não se sentiu, enfim não achou que a sua resposta está aqui, manda uma DM pra gente lá no Instagram do IPFE no Instagram dos Zéferos, mas para encerrar esse primeiro bloco tem uma frase que eu não consigo lembrar onde eu ouvi ou onde eu li, enfim ou se nasceu também dentro de mim, mas eu vou procurar a referência, que é a melhor maneira de prever o futuro é construindo o futuro, né? que se aproxima um pouco da noção de livre-arbítrio, que, para mim, está muito junto com a noção de destino. A gente já falou sobre isso em outras temperanças, eu não vou entrar aqui, mas, para mim, a disciplina está muito a serviço de construir quem eu quero ser como identidade, a felicidade que eu quero ter como, como Estado, mesmo dentro da infelicidade, eu acho que isso é importante. Felicidade não é o um estado de êxtase eterno, né? E de construir esse futuro Sim. que eu quero para mim, que eu quero para os meus e que eu quero para o mundo. Né? Para mim a disciplina é muito sobre este lugar, é muito sobre é, é, sair desse lugar, só do fluxo e construir um fluxo. E essa foi a minha conversa na análise essa semana, essa coisa entre o controle e o fluxo, né? é construir um espaço para que o fluxo ali dentro comece a acontecer. E aí, técnica Pomodoro, é, é, a, o poder do hábito, né? todos os estudos neurológicos, dos 21 dias, dos 66 dias, agora nos 75 dias, quando você se compromete. E a última coisa que eu quero dizer é permita-se experimentar por 60 dias. Só por 60 dias, ou só por 30, ou só por 10, ou só por hoje, né? no melhor estilo a alcoólicos anônimos, eu vou experimentar tal coisa, que é o princípio, por exemplo, vegetariano da segunda sem carne, né? um dia só, e aí esse assim, um dia podem virar dois, que pode... e você pode gostar daquilo, e a hora que você gosta e vê valor naquilo, você abraça e vira um estilo de vida. Eu acho que eu terminaria esse primeiro bloco bem fada sensata desse jeito. Eu é... acho que
0: é isso, a gente pode... É uma pausa aqui agora. E aí tem o nosso segundo momento, que é um momento de joguinho. É onde a gente joga a verdade na Eba! cara.
1: Eba! Não precisa fazer
0: xixi. Tá, essas assuntos essa, essa, não essa nem ser exatamente compartilhadas, mas né? agora já foi. Então, assim, ela vai fazer xixi e a gente daqui a pouco volta e tem a Muito segunda parte. Muita espontaneidade.
1: Até já. Beijo. Então.